0: mais uma vez aqui nos famosos, já famosos, conhecidos estúdios Pé na Orelha, muito bem acompanhado, como sempre, por quem? Acompanhado por ela, ela que está aqui, sim ela, a administradora do movimento, sim ela, a CEO dos nossos corações, seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches. Como essa. Que fofinho, gente. Isso, senhor dos nossos
1: corações. Ai, oh, que fofinho ele! Sim. Ele, gente, muito fofinho ele. 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 <risos> Toda vez que faço isso, começa a rir, porque é muito ruim o meu. O Elvis Presley do Hã? rock, do conhecimento. O Brad Pitt do grande filme que é a nossa dança. Que merda tá!
2: Ah,
1: é muito ruim, mano. Mas eu te chamei de Brad Pitt, você devia estar é feliz. Ai. Ele devia estar agradecendo que eu chamei muito de Brad Pitt. Muito obrigado,
0: Peach. muito obrigado. Vamos Ficou dar um beijinho, né, fofinho? Lisonjeado.
1: O Você foi fofinho, tem que dar um obrigado. beijo nele, gente.
0: Gente. É, mas ah, agora é? o Elvis Presley do rock ficou incrível. Eu tô achando
1: que eu vou parar do rock do conhecimento. Não é, é do rock,
0: né? É mas
1: assim, eu tô achando que eu vou largar essa história de apelido, viu, gente? Vai pra lá? Esses dias o Henrique comentou que a ideia era ele falar o apelido pra mim e eu falar só, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu que comecei a inventar que eu ia fazer apelido pra ele também. E ele tá ficando cada vez melhor, eu tô ficando cada vez pior. É, <risos> podem mandar uma mensagem dizendo se vocês acham que realmente eu já tô chegando no fundo do poço. <risos>
0: Aí, ou então mandem, né? Sugestões de apelido. E, igual sugestões,
1: eu... como Guilherme Rosa me mandou uma vez uma Exato. lista. Eu também estou aceitando, tá pode bom, gente? Ser Aí também. pode ser direto para mim lá no meu <risos> direct, porque assim ele não vê. Tá bom? Boa. Obrigada, me ajuda <risos> a ficar Ai, aqui, mano. gente.
0: Bom, vocês certamente já deram uma olhada lá no nome do episódio e já repararam duas coisas. Primeiro, obviamente, que nós não temos convidados presenciais e nem. É, virtuais, como tivemos no último episódio, aliás, o último episódio que foi em, em honra do, dos professores e professoras de dança do nosso Brasilzão, é, foi muito bem recebido. Hein? Nossa
1: senhora, foi, gente. Foi bem recebido, as pessoas se emocionaram.
0: Bastante gente falando é, que se emocionou. É,
1: é. Puta, foi lindo, né? Eu acho que foi um episódio lindo, gente. Eu
0: gostei demais. A gente
1: deu uns pés na orelha, né? Também,
0: sim. Nele, sempre.
1: mas como sempre. Mas, nossa, eu amei, gente. Amei. Realmente é, fi, ficou no meu coração.
0: É, e a participação dos nossos colegas Ai, da profissão cara, foi coisa mar, valiosíssima. Ah, então, assim como... Não, não como o episódio anterior. nós Então, hoje estamos só nós dois aqui mesmo. Até porque, com esse tema, que é exatamente a segunda coisa que você deve ter percebido, é qual será o tema de hoje. Com esse tema, é, eu julguei aqui, como alguém que gera as pautas, é, que organiza a bagunça, eu julguei que seria mais do que o suficiente termos como participante principal e entrevistada da vez... A própria senhorita Tati Sanches.
1: Olá, sim. de novo a Luca.
0: Já que muito conhece e muito tem a dizer sobre o assunto da pauta de hoje. Que a gente vai então, obviamente, falar sobre esse universo aí do mundo das escolas de dança. Mas não em geral, mas sim focado no papel, na vida, nas peripécias, nas desaventuras da, da pessoa que... <risos>
1: É peripécia
0: mesmo. Sim, a pessoa que administra, que, que gerencia é, esse espaço, a escola de dança. Sim. Isso tudo não veio da nossa cabeça, digo, a, a, o fato dessa pergunta ter aparecido, chegou para nós por um grande colega de profissão, que também é um proprietário, administrador de uma escola de dança. Nosso colega Nicolas Carpes. Beijo para você. Beijo para o Nicolas. O Nicolas, que além de um grande amigo pessoal, ele já, já poxa, o um cara que já dançou conosco, né, já foi hum. é, elenco aí, parte do elenco do Companhia de Performance, a companhia que a Tati dirigiu por mais de 10 anos, já foi... É, pô, é um cara que tem um trabalho como coreógrafo incrível, é, é um cara super proeminente aí como coreógrafo e... De um tempo para cá, se tornou, então, o um administrador de uma escola de dança, lá em São José, né? O Nicolas Lá é São em São José.
1: José, e, meu, é um barato, porque daí, desde então, eu pude acompanhar aí também as aventuras do Nicolas, né? Ele até veio no meu curso de gestão do ano passado, e, mas como a gente tem uma amizade, mas, apesar de a gente não morar perto, a gente tem uma amizade, então... Quando... Toda vez que a gente se encontrava em algum evento, ele me falava uma coisa assim, diferente, ficava marcada pra mim, sabe? Muito legal. Ver as aventuras do Nicolas, né? Sim. É mais um aventureiro aí.
0: Bom, então, pra... Ah, eu acho que... Ah, não. Ó, já ia pular aqui de novo.
1: Já, gente. cara pula Normal, tudo, todo
0: gente. episódio. É esperado já. Fazer. É esperado. Então, vamos falar que mais uma vez... Tati, não sei se você tá sabendo, mas hoje o Diga Lá tem cinco mensagens pra serem é, lidas. É,
1: tô sabendo, gente. Bem hoje que eu tô entupida. <risos> vai ser bom. Não um diga lá, fanho.
0: Isso. Tem cinco mensagens pra serem lidas... Que chegaram pra gente, não só agora nessa semana, mensagens que chegaram durante alguns dos últimos episódios. Só que, por exemplo, o episódio anterior a gente não conseguiu botar o de Galar, não teve. E assim, quando vai juntando, pô, vai acumulando, vai acumulando, e hoje a gente tem que zerar isso aí. Então hoje no de lá nós teremos cinco mensagens valiosas, se você puder, aí eu sugiro que você fique até o final. Uhum. E o Diga Lá para você mandar mensagem, como sempre, vou deixar aqui o contato. É, lembrando que Diga Lá é a parte que a gente vai ler a sua mensagem, portanto, mande essa mensagem por texto, Seja conciso, né, seja controlado aí na quantidade de caracteres, senão a gente vai ocupar tempo demais e as, as pessoas vão perder o interesse na sua mensagem. Então, seja contido e assinale lá na mensagem que você gostaria que isso fosse lido aqui no, no, no programa, tá? E diga lá a mensagem de, de texto. E se você quiser sugerir temas para serem trabalhados aqui por nós, temas para as pautas, Faça isso por mensagem de voz, que a gente pode usar a sua voz aqui no episódio, assim como você vai ouvir já já a voz do Nicolas sugerindo uh, o episódio. E tudo isso pelo mesmo telefone, que é o WhatsApp, no pé na orelha, no número 011 zero zero três Pronto, jogral feito, informações Adoro. já passadas. Podemos, então, passar para... A voz do senhor Nicolas Garps dando a sugestão do tema de hoje. Segura aí!
2: Papo de hoje. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Aqui é Nicolas de São José dos Campos. Agora são sete e meia da manhã e estava escutando o podcast enquanto eu fazia os serviços administrativos aqui da minha academia. É, eu sugiro é, falar um pouquinho sobre o universo de ser dono de uma escola de dança eu acho que é um tema que pode ser abordado no podcast até para as pessoas que são dançarinas e querem abrir uma escola de dança é, antes de fazer essa escolha alguns alertas e para a pessoa ter certeza se é isso mesmo, que eles querem, antes de abrir, né, então fica aí a minha dica, mais uma vez parabéns, adoro o podcast de vocês, é, escuto quando eu estou passeando com o meu cachorro, ou então quando eu estou aqui é, trabalhando dentro da sala administrativa, tá ok? Grande abraço, saudade de vocês.
0: Muito bem, esse foi o Nicolas. Muito obrigado, parceiro, grande amigo nosso, cara super gente fina, com um trabalho muito legal e que traz, sim, um tema muito relevante. Acho que muita gente vai se beneficiar dessa nossa conversa aqui. Tati, posso começar? Vambora! A primeira coisa que eu quero fazer é falar... Porque é o seguinte, talvez é possível, acho uh, improvável, mas ainda assim possível, que algumas pessoas que estão escutando pensem assim, tá, mas... Por que, que a Tati tem cacifo para falar sobre isso? É possível que algumas pessoas não conheçam essa sua parte administradora, empreendedora de forma direta, né? Porque você é empreendedor em, em vários aspectos, você sempre foi uma inovadora em, em muita coisa. Mas você foi, é, iniciou essa parte da de, de, de sua carreira de empreendedora lá atrás com um grande passo em um momento em que esse tipo de coisa ainda não era para nós, assim, principalmente quem estava ligado a danças urbanas, não era uma coisa ainda muito... Uh, que, que, que tinha caminhos trilhados. Uhum. Então... Queria que você falasse um pouquinho sobre a Casa da Dança. Não é o Merchan ainda. Não, <risos> Parece não, Merchan. É só pra mas... contar. Exato, porque pra, pra, pra contextualizar e por que é que a gente quer saber de você sobre ser dono de escola de dança. Qual que é a tua história com isso?
1: Tá, acho que a maioria sabe. Eu vou... Bom, vou tentar ser rápida, porque se eu for contar a minha história que eu gostaria de ficar se, aliás, aqui o episódio inteiro contando. Aliás, mas quem quiser saber
0: disso. sua história, vai lá no episódio número 17 e 18. É. Vai escutar a história não, da eu Tati. Eu digo mesmo Fete. a
1: história da Casa da Dança, né? Mas assim, é, há 20 anos eu abri a escola. Gente, é, putz, tinha muita vontade. E aí eu fui lá e fiz isso acontecer. Eu acho que, olhando hoje, que eu tenho conhecimento, porque ali eu não tinha eu fui empreendedora mesmo não abri uma escola, por quê? que eu fui empreendedora porque eu, na minha cabeça, eu tinha que eu queria fazer um modelo que aqui não existia que era uma escola de dança onde eu pudesse ter as aulas de dança urbanas divididas pelos seus assuntos, Sim. e não aula de street dance que nem o povo estava fazendo Isso. quase não tinha nada né, de aula, mas quando tinha era assim nos lugares, aula de street dance ou aula de dança de rua, sei lá como eram os nomes, que eu não lembro então, eu falei assim, meu, eu queria abrir um lugar para ter aula disso, aula daquilo, tudo separadinho, imagina a pessoa vem, escolhe qual é a dança urbana que ela quer fazer e tudo mais e tal. Então, eu já vim com essa ideia, assim, eu queria ter um espaço é, diferente, onde eu pudesse fazer todas as ideias que eu tinha tido na minha vida. E isso é uma das características, né, do empreendedor, é ele se arriscar Sim. numa ideia que nunca foi feita, então, sobre a qual ele não tem nenhuma referência, se vai dar certo ou na qual se apoiar. Sim. E eu não sabia que eu tava sendo empreendedora. Hoje eu sei.
0: <risos> isso 20 anos atrás, né?
1: É, em 2000, gente. Na verdade, eu comecei em 99. Eu tive uma oportunidade de dividir espaço com os amigos. Sim. E ali eu já experimentei um pouco do que era isso. Eu peguei um andar de um prédio. Meus amigos tinham um restaurante no andar do meio. O outro amigo tinha um negócio de luta no andar de baixo. E lá no de cima eu tinha uma sala grande e duas salas pequenas. Era No Limits, não sei quem é dessa época. Eu sou. O Henrique é. Foi quando a gente se conheceu ali, lá atrás. Primeira vez que ele veio pra São Paulo. Foi mesmo. E, Enfim. E aí eu tive uma experiência de um ano. Quando lá não deu certo, por causa desses amigos que, no fim, mudaram de rumo. E não tinha como eu ficar ali naquele prédio sozinha. Eu fui insistente e decidi que eu queria seguir. Aí uma amiga minha falou, vamos juntas então. Aí a gente achou o espaço que é a Casa da Dança de Perdizes, até hoje. E aí, de lá, essa amiga acabou também resolvendo fazer outras coisas, ter mais filhos e não sei o quê. E eu fiquei lá, mandando ver até hoje.
0: E tá até hoje a Casa da Dança lá. sim ó, por cima. Então, a Casa da Dança tem 20 anos. É... Quantos professores estão envolvidos na escola?
1: É, 26 professores hoje. 26 professores. A gente, professores. é, há muitos e muitos anos, já que a gente oscila entre 25 e 30 professores.
0: Então, é bastante gente trabalhando, muitas aulas, né? Eu tô falando isso, né, propaganda da escola, para Pra saber a dimensão do problema.
2: É, Essa justamente. é que é a história.
0: São três unidades, né?
1: São três unidades.
0: Então, em, tudo em São Paulo, mas em bairros diferentes. Por exemplo, tem uma que tá lá no bairro... Do, do Campo Belo, que é bem longe aqui da Zona Oeste, onde fica a Matriz, né? Matriz, não chama de Matriz? Chama, chama. Matriz? chama. E, então, assim, estou falando tudo isso para mostrar a complexidade do, do processo tudo. Muito bem, então, temos aí um contexto, a escola tá lá. Quantos alunos, mais ou menos? Num total, Num assim? Total,
1: 600 Por
0: volta de 600 tá. Tá. Tudo isso para contextualizar, gente, porque daí certamente tem um monte de gente aí que está escutando e que tem escolas também é, e escolas de dimensões diferentes, né? É, ah. pro, é, é possível que existam pessoas escutando, escutando isso aqui, que tem um, alguma escola com mais alunos, é possível, mas é muito provável que a maior parte de vocês é, tem escolas em cidades menores, onde é muito esperado que o número de alunos não seja tão grande assim e tal... E aí é legal saber que a Casa da Dança passou por todas, todas essas etapas, né? Desde Sim. ter cinco alunos até ter 600 alunos. Desde Sim. ter uma unidade em um lugar, em uma, uma sala lá pequena lá em cima, até ter três unidades cada uma com quatro salas diferentes, né? Desde ter só você dando aula até hoje em dia entre 25 e 30 alunos. É, desculpa, professores, perdão. Uhum. Então, é, passando por todas essas etapas, a gente tem aqui, então, a Tati com a bagagem para falar sobre vários uh, pontos de vista. É, tá? um, porque é
1: isso, né? Já vou até entrar nesse assunto aqui, antes de ter já um assunto que você nem falou nada ainda, que ele faz aquelas perguntas cabeludas, vou fazer, vou fazer. gente. Mas, cara, é realmente, quando você começa a partir de nada, né? Que você não tem muito dinheiro para investir, você não tem... Uma equipe para trabalhar para você, Sim. você aprende muito. Então eu aprendi muito mesmo. Porque realmente era isso: era uma sala. E mesmo quando eu fui para a unidade de perdiz, começamos uma sala, era eu que dava aula. Eu e a Kátia, que era minha sócia, ela dava aula de ginástica, e umas aulas de balé, e eu dava todas as outras, gente. Sim. Na, lá quando eu era no Limites também. Eu abria sete da manhã e eu fazia tudo, enfim. E é diferente de quando você vem com um background, né? Que você tem dinheiro para investir. você fala assim: ah, eu vou colocar aqui um milhão, e desse um milhão, 300 mil vão ser guardados para pagar um, um administrador, para pagar uma pessoa do marketing, para pagar tal. Normalmente, quando as pessoas abrem empresas planejadas, é assim: uma Sim. parte do investimento fica guardada para pagar profissionais para trabalharem, para fazer a coisa acontecer, né? Sim né vai investir um milhão quanto quanto por cento disso vai é para pagar gente para trabalhar Sim. agora nós não né nós digo nós eu quem está ouvindo quem tem vontade de abrir uma escola a maioria de nós Sim. Quer, quer ter a escola mas não tem nem dinheiro e não vai sair aí já com uma equipe Sim. vai fazer tudo sozinho mesmo
0: é, e isso já é uma, já é uma coisa interessante aí sobre essa área. Né? A maior parte das pessoas que abrem escola de dança não tem um grande é, investimento por trás, não tem... Uh, uma grande bagagem. Na maior parte das vezes não tem uma grande bagagem de administração, da parte burocrática, da administração financeira também, né? Sim. Acho que isso é um... Uh, não tenho esses dados, mas eu posso falar aqui que me parece, sim, que a maior parte das pessoas vem de outras, outros estudos, geralmente ligados à própria dança, né? Sim. Esse é um ponto que a gente pode tocar já já. Mas eu quero fazer uma pergunta antes disso. Não. Tati, me parece... Quero saber se isso para você faz sentido ou se eu estou totalmente enganado. Me parece que para muita gente essa ideia de ter uma escola de dança é como se fosse uma continuação esperada de uma carreira ligada à dança, que pode começar como normalmente começa, dançando, depois pode se transformar como ter, normalmente se transforma, em dar a aula, e talvez tenha aí uma parte como coreógrafo de companhia, diretor de companhia e então, tal, e é meio, para mim, parece que é meio esperado, meio normal, assim, natural quase, que esse processo leve até a gerar uma escola de dança, criar, abrir uma escola de dança, ter uma escola de dança lá para você mesmo e tal, não sei o que lá. Você acha que é, é verdade isso ou eu estou viajando assim? As pessoas vêm ter a escola de dança, abrir sua própria escola de dança como algo pô, esperado ali, que está no caminho? Não. É?
1: Não acho, Henrique, porque. Eu vejo assim, pelo número de praticantes de dança, pelo número de pessoas que a gente vê por aí, é, e o número de pessoas que, que pensou em ter uma escola de dança como continuidade de carreira, eu pouco vi. Ah. Eu acho que eu não, eu acho que, que ter vontade de ter escola de dança para a maioria das pessoas é quando elas estão inseridas num ambiente onde elas acham que poderia haver mais coisas feitas pela dança. Sim. Claro que deve ter exceções, né? Certo. Por exemplo, tem umas cidades aqui no Brasil, gente, que todo mundo tem escola de dança.
0: É, é verdade.
1: Tipo, tem... Sei lá. Uma cidade com 100 mil habitantes tem 70 escolas de dança, sabe? Tipo assim, dá três pessoas pra cada escola. <risos> <risos> é porque virou cultura ter escola de dança. Todo mundo tem. O padeiro abre uma escola de dança. Mas assim, na maioria dos casos, eu acho que... São pessoas que ficam inquietas porque aonde elas têm oportunidade de trabalhar, elas não conseguem fazer da forma como elas gostariam. Entendi. Eu acho que existe, sim, mesmo que o cara não faça ideia do que ele tá fazendo, porque a maioria das vontades de abrir escola de dança de todo mundo é paixão.
2: Sim.
1: Tipo, eu gosto tanto de, de dar aula, eu gosto tanto de ficar com pessoas de dança que eu quero ter o meu lugar, para fazer do meu jeito, para poder acolher as pessoas, para poder sem, sempre estar tá ligado a uma paixão, sabe? Sim. Dificilmente é uma ganância, porque eu acho que é ficar muito claro para todo mundo que não é um mercado que deixa as pessoas ricas. Sim. Apesar de ter gente que até hoje acha que eu sou rica, gente. Eu não entendi <risos> qual é a parte disso que vocês não entenderam. Mas, assim, é um ganha-pão, obviamente. Mas, assim, não vamos mentir, ninguém vai ficar milionário.
0: Sim, isso é importante já deixar não, claro Não, não devemos
1: aí. mentir para ninguém. Não dá para ficar milionário com escola de dança. Ponto. Ponto. Legal. Final. Dá para viver? Muito bem. Sim, sim. É o meu ganha-pão. Eu amo ter escola de dança e viver disso. Mas não vou mentir para vocês. Não vou vender meu curso e falar, vem aprender como ficar milionário. Vou estar tá mentindo horrores para vocês.
0: Algum, alguns casos de pessoas que conseguem gerar muito dinheiro, assim, geralmente estão ligados a um investimento inicial muito alto. né tipo, Pessoas que conseguem um investidor. E mesmo assim, a gente vê casos de escolas que abriram com grande investimento e só, só dão prejuízo, né? Ou não vai, não vai adiante.
1: Aí que tá, né? Quando a gente não entende, a gente olha uma escola é, grande, como as pessoas devem olhar a casa da Dança e achar que eu sou rica? Porque se fala assim, nossa, ela tem três unidades, olha, ela cresceu. Então, ou você olha as escolas granfinas, né? Sim. Com tudo bonito, você entra lá, tem café. Como é que fala o. Da Cápsula, ó, gente. Inexpress. Tô dando um exemplo, é né? propaganda aqui. Nespresso, patrocina.
0: Nespresso, patrocina sei lá. Por mais. exemplo,
1: você dá, deixar esse café de graça lá para todos os alunos pegarem, né? Uhum. Tô dando um exemplo, uma escola granfina que faça isso. Você olha isso, você pensa assim, meu, essa pessoa tá bem, hein? Tá Tá fazendo sobrana. tudo isso. A única coisa é que quando você começa a administrar, você começa a entender que é o seguinte, quanto maior, quanto mais gente, quanto mais coisas tem que ter, quanto mais o cliente começa a exigir de você, mais cara fica a sua operação. Então, assim, quanto mais fica, cara fica a sua operação, mais, mais alunos têm que pôr para poder pagar essa operação. O que é a operação? É tudo que você gasta.
2: Sim.
1: Então, meio que, é o para quem olha de fora, existe essa certa ignorância nesse sentido de que... Ai, ah, está grande, tá tá, tá tá enchendo o cu de dinheiro. Não está enchendo o cu de dinheiro, gente, porque está enchendo a operação de gasto. Então, a operação vai ficando cara. Então, assim, ah, beleza... Passa é, 100 mil reais pela minha mão por mês. Olha aí, tá vendo? Ela falou tá rica. Mas a operação custa 95 mil. Sim. Sobra 5 mil. Sim. Não sobra 10, 15, 20. E esse 5 mil não pode ser tirado pelo dono. Quando você entende, você sabe. Se sobra 5, você tem que investir 3. Sim. E sempre você vai ter um gasto a mais. Então, é assim a operação é cara e para quem olha de fora a pessoa nunca imagina como é uma, o que é a operação assim quanto se gasta para ne o negócio se manter andando né
0: sim é, é, não é não é fácil mesmo e eu eu queria saber de você pô, eu acho que é, acho que é cedo ainda não vamos voltar naquele assunto que você estava falando é, essa história do da paixão né da paixão eu tenho ó, outra impressão que eu tenho de novo se eu tiver errado me corrija é, eu tenho essa impressão de que a maior parte das pessoas, como você disse, realmente entram nessa por terem um histórico aí com dança, é, como bailarinos, como professores e tal, e terem essa paixão que você citou por dança, e aí a impressão que eu tenho é que a maior parte de nós quando decide tomar essa atitude, de tomar espaço aí, de abrir uma escola, é temos essa sensação de que essa nossa paixão, esse nosso envolvimento, essa bagagem diretamente ligada à dança é o suficiente para fazer com que o negócio aconteça, com que o negócio ande. É, e, obviamente, se não há um, um, um preparo aí nos conhecimentos, nas práticas ligadas à administração, administração de pessoas, administração financeira, tudo isso, certamente esse negócio vai dar errado. Mas você vê isso também, que as pessoas tem na paixão delas a sensação de que isso basta?
1: Nossa, total, total, e eu não acho que seja um erro, é, é porque é assim, e essa é uma das partes boas da gente abrir uma escola de dança. Muita gente abre negócio para ganhar dinheiro e só e essa é a pessoa que quando vem os problemas e quando começa a ver que não é tão fácil assim, cai não fora. tem uma paixão para sustentar. Então, essa pessoa cai fora, essa pessoa fica em depressão, essa pessoa... Enfim. Agora, quando a gente abre escola de dança, a maioria de nós abre justamente por amor à dança. Então, eu sempre... É o começo do meu curso Sim. mesmo de gestão, eu sempre falo isso. Assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, a fase do susto e da frustração. Porque é um susto e uma frustração mesmo no início. Pelo menos quando você não ouviu alguém falar sobre isso, como eu tô falando agora, que aí você já tá preparado, então não tem susto. <risos> e de repente nem frustração, né? Hoje, hoje é possível, né, você estudar antes. Sim. Né? Hoje é possível me escutar falando aqui ou escutar outras pessoas falando sobre isso e se resguardar antes.
0: Se preparar né? melhor. Não. Por isso que
1: eu fico fazendo meus vidinhos lá no Instagram e tudo, porque eu penso assim, cara, quando eu abrir a Casa da Dança... Eu não tinha referência porque eu estava abrindo um modelo que não existia, certo? Sim. As únicas referências que eu tinha eram de pessoas que já tinham escolas. Uma escola que eu tinha referência estava lá há muitos e muitos anos. Era tudo tão organizado, era de uma família. A família toda trabalhava. Aquilo não era uma referência para mim. Minha família não ia trabalhar na minha escola, não tinha. Meu pai não ia administrar a escola para mim. E as outras referências, as pessoas quando eu comentava, as pessoas falavam assim, nossa, você é louca. Você é louca, não faça isso. Era só isso. Mas eram escolas tradicionais, escolas de jazz, de balé. Mas era isso que as pessoas me diziam. Você é louca, você é louca. Sim. Né? Eu não sabia por que que falava você é louca, mas eu acho... Eu tava... A paixão estava, de fato, fazendo eu pensar mais alto do que eu escutar o que essas pessoas estavam falando. Ainda bem, tá? E ainda bem. Ainda nesse caso, bem. ainda bem, né? Mas, é, então, eu acho interessante que a gente tenha essa paixão para sustentar. Mas, eu estava totalmente desavisada. Mesmo. Né? então o que aconteceu foi quando eu abri eu não sabia que existiam outras coisas que eu tinha que fazer eu só pensava no, na parte legal ai quem vai dar aula, aula do que, que eu vou dar que horas que vai ser a aula aonde eu vou pôr um quadrinho ai, eu vou pôr uma mesinha aqui com um vasinho de flor é isso que a gente pensa, essa é a parte deliciosa e até hoje para mim a parte deliciosa é essa Sim. A parte deliciosa é que reforma que eu vou fazer, o que, que eu vou mudar, com a parede, que cor eu vou pintar a parede da casa da dança, que lindo que vai ficar. Essa é a parte deliciosa, que curso que a gente vai inventar, tal. Só que daí eu me deparei com um monte de coisas. E eu tive uma fase que, meu, foi sofrido para mim, porque ninguém me avisou antes. Então, assim, eu abri uma escola de dança, todo mundo dançava, menos eu.
0: É, sim. Entendeu? Olha então eu ficava... só, espera aí, você abre uma escola de dança, de dança pela paixão que você tem pela dança e você visualiza aquele espaço acontecendo, né? A dança viva lá dentro e quando, após duras penas, né? Quando aquilo efetivamente começa a acontecer, você não faz parte daquilo. Né, você não consegue
1: dançar <risos> e aí você abre porque você dá aula, você é professor, normalmente é professor que abre escola, aí você pensa, aí ah, eu vou poder dar minha aula, aí você dá aula. Mesmo porque você tem que dar aula, porque é impossível você contratar um monte de professor. Só que daí, quando você entra para dar aula, não deu tempo de você escolher uma música, preparar uma aula, você está destruído. E ainda a sua aula vira aula mais bosta do que era antes. Antes a sua aula era ótima para você abrir escola, mas você começa a achar que sua aula tá uma bosta, porque você não tem tempo de preparar. Você está destruído, cheio de problema na cabeça. Então, é uma frustração que Sim. acontece no início, digo de novo, repito, se você não está preparado, porque hoje Sim. tem eu aqui para falar e deve ter um monte de gente para te falar, faz outro caminho, muda um pouco, estuda um pouco disso, aquilo antes, aí já vai ser diferente, gente. Eu não estudei porra nenhuma, ainda que eu tinha, na época, o Rodrigo, que é o meu ex-marido, para quem não sabe, e que ele é um cara que não trabalha na área de administração né? de imóveis, então ele me dava uma força. Sim. Né, no sentido, Não é que ele trabalhava, ele me falava, ó, oh, faça por aqui. Ó, oh, não vai fazer isso. Ele me ensinou a fazer lá o balancete, me deu o Excel. Então, imagina se não tivesse.
2: Nossa.
1: Entendeu? Mas ele não podia fazer pra mim, porque tinha empresa dele. Claro. Mas assim, é, eu acho que essa, essa coisa da frustração é o que pega pras pessoas. E aí eu acho que foi o que pegou pro Nicolas, inclusive, que foi quem mandou a pergunta, né? A gente leva um susto. E pra mim foi pior. Pelo seguinte, eu não falei aqui no começo que eu queria abrir um lugar de danças urbanas, tal, tal, tal. Então, eu tinha essa sensação que a mesma que as pessoas normalmente no interior tem, ela, que, a, que as leva a abrir uma escola de dança. Você até falou assim, o que, que leva a pessoa a abrir escola de dança? Hum. É, já vou atropelar tudo aqui. Me lembra, Só você vai. perdeu o assunto. Quando muita gente interior, normalmente, a pessoa tem um grupo de dança, e aí esse grupo não tem onde ensaiar, então eles começam, começam a ensaiar em alguns lugares cedidos. E aí começa a gente querer dançar no grupo, ou fazer aula com o grupo, e aí o cara fala assim, meu, a gente Bom precisa ter uma casa, isso, né? Né? o espaço do grupo. Né? Aí começa a vir essa vontade de ter um espaço seu, que é o espaço onde você acolhe esse grupo de dança que já está com você há tanto tempo. As pessoas do grupo de dança começam a ficar boas, você acha que essas pessoas podem dar aula. Então por isso que as pessoas acham que muitas vezes, quem tem grupo... Acaba sendo levado ou visualizando a possibilidade de ter um espaço, uma escola que tenha a sua cara, a sua identidade, porque o grupo acaba tendo uma identidade, ele quer falar a língua dele e tudo isso. Enfim. Você estava tá falando eu não de películas. Tinha, é, não, é, não eu, tava, eu ia falar de mim que não, eu tinha um grupo, mas não era por causa do grupo, no caso, que eu queria abrir, mas eu tinha as danças urbanas. Porque eu era uma das poucas pessoas que estava estudando, buscando isso, fazendo conexões. E eu pensava assim, meu, imagina eu abrir um espaço onde possa ter as aulas separadas, onde as pessoas que estão praticando soltas por aí as danças urbanas, né? Possam vir treinar ou se encontrar. É uma casa. E realmente, assim, isso começou a acontecer. Então, o que acontecia? Todo mundo que estava começando a treinar, a maioria era super jovem. Eu também era, mas se eu era, imagina eles, como eram jovens. Acontece que era duas da tarde, eu ouvia a música da galera treinando. Sim. Numa sala, o povo ia lá e treinava, ninguém trabalhava, não sei. Era, o povo mulicada. era novo. Mulicada. Daí eles iam pra Casa da Dança, eu cedia a sala para povo treinar, porque era uma das ideias do espaço, aí eu ouvia a música lá, entendeu? E eu dentro da sala, assinando o cheque, falando com o contador, fazendo planilha. Sim. E eu só ouvindo a música tocar. Então, assim, meu Deus do céu. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu tava sonhando, achando que eu ia ficar dan dançando dentro de uma sala, né? Quem que ia cuidar do bagulho, gente? Pois é. Né? Então... Pra mim, no começo, foi frustrante. E se vocês juntarem com histórias de outros episódios aqui, teve uma fase onde todo mundo tinha uma pressão que tinha que ser do hip-hop, que tinha que dançar bem, que tinha que estar no meio de todo mundo, senão não era, e que tinha que representar, e que não sei o quê, e juntou com essa fase aí. Então, eu me ferrei, porque não não representava mais, era porra nenhuma, não conseguia direito administrar, não conseguia treinar, tava todo mundo lá, menos eu. Então, aí eu já tava deixando de ser do ne um negócio que eu mesma tinha começado, Manos do céu, um dia a gente faz um episódio sobre isso. Mas olha, foi legal porque eu tô aqui, né, gente? Sim.
0: Sim. <risos> sim. Agora, Tati, pensando no, no dia a dia, seria possível... Eu acho que é uma pergunta difícil pra caramba, mas seria possível falar assim... Como é o dia a dia de um dono de escola? O que, que, que faz parte disso? Porque você falou aí algumas vezes, ah porque daí tem que fazer contato com, com o contador, aí tem que ir na planilha, no Excel, não sei o quê. E aí, pô, pintar a parede, e a mesinha com a vaso de flor <risos> e não sei o quê. Como é o dia de um proprietário de escola, de um administrador de escola? O que, que faz parte desse dia? do
1: administrador sozinho, Henrique, que não tem ninguém para ajudar no começo, você pode diz? ser, pode ser. Putz, gente, é muita coisa assim. Primeiro, eu eu, eu separei aqui três palavras, três ações para falar que não, não vai compor o dia a dia, mas acho que eu quero falar antes para ajudar a gente aqui na, no raciocínio, porque nossa, falar o dia a dia, difícil, é, né? É. Na verdade, né, do gestor de qualquer negócio, né, gente? As pessoas abrem. Ah, vou abrir uma sorveteria. Não é só, ai, ah, vou inventar a receita do sorvete, que delícia. É a mesma coisa, Porque não eu é. eu acho
0: que uma, uma das curiosidades que deve dar, assim, é... O que está dentro... Das, dos deveres de um, de um administrador, né? O, o, o que é que faz parte do, da, do trabalho?
1: Então, eu vou falar os três verbos aqui que eu costumo usar aqui quando eu estou dando aula, os cursos, que eles vão me ajudar no raciocínio e quem está escutando também. Então, a primeira que eu vou falar não é nem o administrar que você falou, é o liderar. Certo. Porque, ah, você é professor, coreógrafo, tal... Mas você acha que você lidera um grupo de pessoas, mas é diferente você liderar funcionários, equipe de professores e tal. Sim. Então, esse liderar né, é uma trabalheira primeiro. Então, uhum. pensa que é. Se você vai ter uma, uma pessoa na recepção, você vai ter que liderar essa pessoa, ensinar essa pessoa a fazer, observar se ela faz direito, se ela não faz direito. Você tem que dar bronca.
0: É, o da bronca é uma coisa você que tem a gente não faz a Você tem que ir lá e corrigir,
1: conta, né? entendeu? Essa pessoa vai fazer cagada. E quem vai consertar a cagada da pessoa é você mesmo, <risos> né? Então, assim, aí você vai ter equipe de professor, você vai ter que alinhar todo mundo, você vai ter que lidar com os egos e as formas de ser de cada um. Então, o liderar é essa, é a gerir, fazer a gestão de pessoas. Certo. Que já é um tipo, pá! É um conhecimento que a gente tem que ter e não é fácil, né? Aí vem o administrar. Né? essa habilidade de lidar com todas as questões é, burocráticas e financeiras da empresa então pensa, é lidar Toda empresa tem um contador, certo? certo. É, é, lidar com o contador, é, pa pagar os funcionários, pegar toda a parte burocrática de pagamento, como eu pago, como eu não pago, pagar os impostos, entender cada imposto, a ah, conta no banco, abrir uma conta na, de pessoa jurídica, como que eu vou fazer, organizar essa conta, o que, que eu tenho que mandar no fim do mês para esse contador, será que eu paguei os impostos certo? Pagar as contas. É, aí você descobre ali que você tem que lidar com é, uma série de... De aprovações de prefeitura, de Sim. alvará, tem o bombeiro, tem o, <risos> tem o extintor, Sim. tem... Enfim, é, você vai descobrindo que é, tem um monte de coisa aí que tem a ver com esse administrar, né? E além disso, tem o, a terceira palavra que eu uso, que é o empreender, que é diferente de administrar. Administrar é você lidar com as questões diárias mesmo. Sim. E o empreender é você... Você tem que estar vivo e presente o tempo todo para Olhar quem são os concorrentes. Pensar o que, que você vai fazer de diferente para se destacar. Ter uma ideia nova para não ficar sempre na mesmice. Sim. Olhar o que está funcionando e o que não está. E ver o que, que você vai criar para daí pegar isso que está funcionando e potencializar. Então, esse é o empreender. Arriscar produtos novos para daí gerar mais, mais receita. Sim. Então, pronto. Essas três palavras você começa a imaginar. Eu não sei como pô, dizer já, como já, é já, o dia.
0: Não, mas com isso já... Pô, você falou... Na minha cabeça, eu já consigo entender, né? Tudo isso fazendo parte do dia a dia. Isso,
1: liderar, administrar e empreender.
0: Sucesso é incrível.
1: E tem gente que abre escola sozinho mesmo. Aí essa pessoa, ela atende na recepção, faz a faxina. É, faz tudo. Mas a aí vem, aí vem, já vem a, a, a dica mais valiosa minha para todo mundo.
0: Opa! O perigo... Atenção.
1: Na verdade, esta pessoa que abre e faz tudo, ela vai ficar cansada, mas talvez ela ganhe mais dinheiro do que quem abre com funcionário. Porque essa pessoa que abre e faz tudo, normalmente ela pega uma salinha Sim. e aí ela abre informal, Sim. Recebe ali em dinheiro, marca tudo numa fichinha e tudo mais. Aí ele mesmo atende, daqui a pouco ele vai dar aula. Então, assim, ele não, ainda não paga impostos, Sim. ainda não paga encargos sobre nenhum funcionário.
2: Os alvarás. Não
0: coisas. tem
1: os alvarás. Não precisa contratar ninguém CLT ainda. Sim. Nem pensou nisso. Então, o que entra ali de dinheiro, beleza, paga ali aquele aluguel. Ele mesmo limpa, não tem que contratar um Sim. faxineiro, uma faxineira. Então começa a ganhar um certo dinheiro e fica empolgado e aí a hora que o negócio vai, precisa crescer, tipo, meu eu preciso dar mais aula, vou ter que pôr uma pessoa na recepção aí, ah, então eu vou contratar essa pessoa como eu faço para contratar? Ah, para contratar, você tem que ter a empresa aberta. Você tem não. Aí ah, então você tem que abrir uma empresa. Ah, Abre uma empresa. Tá, vou abrir uma empresa. Então, aí você vai pagar tanto de imposto. Imposto? É, esse tipo de empresa sua paga 15%. 15% de tudo que eu estava ganhando agora vai de imposto? Vai. Você vai ter que ter empresa para contratar o cara. É, e aí, o cara quanto você vai pagar de salário? Mil. Ah, então, provavelmente uns outros, um valor referente a uns 80% relativo a isso, você vai pagar de encargo tal, do cara. O que Então eu não vou gastar mil? Eu vou gastar quase dois mil com o cara? Apesar de só receber mil? Sim. Ah, e aí é a hora que o cara quebra, entendeu? Ele não dá conta.
0: Pausa, pausa. É muita maldade esses impostos todos. <risos> Ok, ok, não tô aqui pra isso, mas putz, que do... é dolorido, é, né, não, pensar o, tudo o, do, é,
1: Na verdade, o do empregado acaba sendo fundo de garantia, né, INSS, essas Sim. coisas, tal, que no fim, fica pro cara também. Sim. Então, uma parte zica que vai pro governo, mas enfim, você não sabe,
0: é, né? Mas, mas é isso, né, o cara que tava, pô, legal, acho que dá pra fazer isso aqui acontecer, legal, aí quando começa a se deparar com tudo isso, é o que você falou, aí o cara já já é impedido de avançar, né? É,
1: e é, é, é fogo, porque daí você fala assim... Não, mas eu vou pôr o meu amigo aqui na recepção. Então, você põe um amigo e paga por fora. Pega o dinheiro e dá lá, né? Assim, que não é um problema. Existe o um mercado informal de trabalho, gente? Existe. Hoje em dia dá para trabalhar com contrato... Enfim, a, as leis trabalhistas estão mudando um pouco. Mas é isso, aí o seu contador vai chegar e vai falar... Aí ah, você vai ter que ter um contador ou alguém, em algum momento, você tá na padaria, encontra alguém, a pessoa fala assim... Nossa, mas você não registra? E se os caras meterem um processo em você depois? Aí você já fica. Aí pronto, você já não dorme. Sim. Tá até Sim. tendo uma música aqui de filme de terror, olha. Tá,
0: rolou uma tensão Ó. musical ali. <risos> né? Aí
1: pronto. Então assim, é isso. E aí... Vamos, podemos ir para um assunto que são as preocupações. Gente, a, a, será que o povo vai desligar isso aqui no meio? E desisto de ter uma escola. É ou tem uma escola, não quero mais, vou sair mas, correndo. Mas em algum,
0: em algum momento a gente vai conseguir falar umas coisas boas? Nossa,
1: gente, tem muitas coisas boas. Por porque favor. olha que eu tô aqui, Vivinha da Silva. Feliz da vida, gente.
0: Quer falar agora coisas ruins ou coisas boas? As dificuldades? Vamos?
1: Não sei, a gente está falando de dificuldades. A gente pode dar uma alternada para que ninguém abandone a gente aqui, né?
0: Ok, então quais são aí as coisas? Por que é que você continua, Tati? Porque até agora essas coisas que você falou, eu eu sinceramente eu já não tenho nenhum interesse em abrir uma escola de dança, só baseado nessas coisas que você falou, eu já tô de saco cheio. Para mim já deu, para mim já deu, eu já quero vender coxinha, fazer bordado, qualquer outra coisa. Então por que é que você continua? O que é que te mantém motivada até hoje? Primeiro, aquela paixão inicial, ela ainda existe? E segundo, quais outras paixões você descobriu no caminho?
1: Então, aí é que entra aquela história que quando a gente pensa, desenha na cabeça uma empresa, a gente sempre tem, mas às vezes a gente não tem de uma forma consciente, não para para pôr no um papel que é o tal do propósito. Né? O certo. propósito da tua empresa, o propósito do teu negócio, o propósito da, dessa tua ação empreendedora aí de abrir um lugar. Né? Então, assim, o que mantém a gente normalmente, é, vive com muita vontade de, de fazer acontecer é esse tal desse propósito. porque Por exemplo, a gente falou aqui da tal da paixão, né? Ah, eu tenho uma paixão, eu quero. Quando eu faço uma lista, por que, que eu quero? O que, que é essa paixão? O que, que eu quero com essa paixão? Ah, eu quero ver cada vez mais pessoas dançando. Eu quero poder ver pessoas entrando para dançar num estado e saindo muito melhores e mais felizes. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero. E aí você faz essa lista de propósitos teus, isso é o que vai te guiar. Inclusive, nas suas resoluções dos problemas no dia a dia. Sim. Né? A forma como você vai lidar com os problemas vai ser guiada a partir desse propósito. Porque isso que te diz como você quer agir, né com que vibe você vai trabalhar, de que forma você vai liderar essa equipe, até como com que peso você vai olhar para os problemas. Então, o que toda a parte que eu falei que é legal, colocar o vasinho em cima da mesa, pintar a parede da cor que é legal, inventar uma aula nova... Olhar como os alunos estão indo felizes. Isso é o que me faz seguir. É uma delícia. Isso não deixa de existir, porque você vai ter que administrar. Sim. Isso que eu falei. No começo é uma frustração, depois você vai aprender a equilibrar. E hoje em dia, ouvindo Tia Tati falar toda hora, que eu fico falando, que é justamente a ajuda que eu posso dar para as pessoas. Se você se prepara um pouco antes, se você faz um pequeno curso ali de, de administração, um pequeno curso de finanças, se você lê um pouco sobre as leis trabalhistas e aí você abre sua escola, você não vai ter o susto que a tia Tati teve.
0: <risos>
1: Já vai ser diferente. O que eu falei aqui que é assustador é quando a pessoa vai zerada de informações como eu fui.
0: Ô, Tati, outra coisa. Quando você abriu, nem o Google dava para você usar. Não mesmo. Para saber de tudo isso. Não,
1: não mesmo, gente. Quando eu abri... Eu fazia divulgação por carta. Sim. A gente mandava mala direta. Olha aí. A gente espalhava faixas no bairro, aulas de dança, telefone e tal. É. Então, eu... assim, a internet era um negócio extremamente limitado. Sim. Não dava, não é que você usava, assim, vou mandar e-mail pra todo mundo. Não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. O celular era pra ligar para as pessoas,
0: gente. É, sim. Né? Cara, é... Você... Você, então tá, falamos algumas coisas boas, vamos falar então quais são as coisas mais difíceis, porque fora só fora essa parte que é declarada, esperada, tradicional e que vai acontecer, que são os boleros, que são uh, a parte burocrática da administração, que é tudo isso aí que você já falou, isso daí está esperado. Quais são as coisas que você percebe no dia a dia que são mais frustrantes, assim, que são mais difíceis, que dão uma, dão uma complicada na, na vida do administrador? Sei lá, vou citar um exemplo aqui, é, os pais das crianças, que ah. eu sei que dão trabalho pra caramba, né, é sempre difícil. Isso é frustrante, mas não precisa ser esse assunto. Aham.
1: Não, eu ia dizer, ia falar, responder num geral para depois eu dividir. Sim. Eu acho que o que é mais difícil, que sim, às vezes pode ser frustrante, são as relações humanas, lidar com gente. Certo. Então, por exemplo, na você tem uma expectativa tal em relação à tua equipe de professores. Sim. Né? E aí você tem uma frustração que você acha que os professores vão se dedicar? Você acha que os professores vão se dedicar de uma forma ou que eles vão ver o teu negócio da mesma forma que você, com a mesma paixão, e aí não é isso.
0: Entendi.
2: Né?
1: Então, assim, é, você espera que o professor tenha uma, um profissionalismo de ser pontual. Por exemplo, a coisa mais besta que a gente já falou aqui, né? De ser pontual, chegar na hora para dar aula dele e ele chega sempre atrasado. Então, assim, a, a, essa... Pode existir uma frustração em relação à tua equipe, sim. né? Ao que você espera dos professores. Você acha que eles vão se dedicar com a mesma paixão que você? E alguns sim, mas alguns não, né? E então, é algo que você tem que estar preparado. Por isso que eu falo, se estiver preparado, não vai frustrar, viu, gente? É só quando não tá. Sim. E E as relações humanas também em relação ao cliente mesmo, sim. né? Eu acho assim, eu sempre brinco. Eu sou mãe, então eu posso falar, tá? Se eu não fosse mãe, eu nunca ia falar isso, gente, pro mundo. Mas como eu sou mãe, eu tenho todo o direito que eu vou falar que ninguém vai me entender mal. A pior coisa que tem é mãe de criança, gente. <risos> eu sei que quem tá ouvindo tem escola dá aula pra criança sabe disso. É a pior raça que existe. É mãe. Don't Mais don't que pai. Minding. É mãe mesmo que eu tô falando. E tem umas vó também. Mas por que eu tô falando isso, gente? Quando a gente é mãe, a gente cria, e isso eu acho que é natural instintivo, um, um espírito protetor do nosso filho, que na, nada interessa, a não ser que o nosso filho esteja protegido e bem. Sim. E a gente fica louca, a gente fica cega, entendeu? Sim. Então a mãe, ela vai lá, ela só quer saber se tudo está sendo bom pro filho, se nada está prejudicando o filho dela, Se ah, ah, porque é a minha filha, porque é a minha filha, porque eu, e nisso já vem para ela também, entendeu? Sim. Porque eu não posso trazer no ensaio essa hora, porque eu sou médica, porque eu não sei o quê. Então, assim, cara, <risos> e aí, para mim, o que mais... <risos> ter escola de dança, para mim, para é mim, a pra maior, vou, você quer saber se a maior frustração mesmo, é essa. Yeah. Você faz, é. Mas a parte boa é, que o que compensa mais também é isso. Olha ah, que Ah, peraí. Entendeu? Gente... Como assim? A questão das relações humanas. Porque, assim, ao mesmo tempo que você lida com um povo... Você começa... Você descobre... Que eu, que não... Gente, é que eu tô falando de escola de Deus, que é o negócio que eu tenho. Mas acho que quem tem qualquer negócio que lida com o público é assim. O mundo é egoísta. A pessoa chega no teu balcão, bota a bolsinha lá em cima e fala como ela quer pagar. Certo. Ela não pergunta como a gente cobra. Tem gente que chega impondo como ela quer pagar. Ah, isso eu não quero pagar. Isso eu quero pagar. Então, quando você não tá preparado, você fala... Porra, meu. Que gente egoísta. Eu tenho aqui também o um negócio. Tá organizado. Por que essas pessoas estão fazendo assim? Sim. Né? Então, porque a minha filha... Porque eu não aceito. Porque eu não concordo. Tipo... As pessoas acham que são só sócias, entendeu? Tipo, eu não concordo. Quem é você vai concordar? O negócio é meu? O que você faz é dar a volta e ir embora, gente.
2: Não fica... Você
1: é minha sócia? Ah, esse jeito de fazer não tá bom. Entendeu? E normalmente é mãe. O aluno adulto não faz isso. É mãe de criança que faz isso. Ah, esse jeito que vocês fazem é ultrapassado. a ah, esse jeito que vocês fazem não tá legal. Eu falo assim, gente, mas escuta, você é minha sócia, conselheira, o quê? Você é só uma cliente. Você não gosta, vira os costas, É a vontade que a gente tem de falar. Mas é Sim. claro que a gente aí, a gente sabe que não pode. Então, como lidar com estas pessoas? Então, tá tudo relacionado à comunicação, à relação humana, né? O cliente que entra e trata mal o seu recepcionista.
0: Sim, tem bastante. Né?
1: Né? Isso é uma coisa que deixa puta. Me deixa puta, gente. Eu quero, assim, socar a pessoa. Eu não me conformo. Aí eu apareço, aí a pessoa é simpática. Sim. Né? Ou entra na sala de aula com o professor, a pessoa é um amor. Porque é o professor Sim. dela. Só que antes de chegar na sala de aula, passou na recepção e foi, e foi desgraçadamente, mal educado com a pessoa da recepção porque não gostou de algo porque te pagar alguma coisa ou, ou porque foi cobrada a multa e porque a pessoa atrasou. Tipo, ela atrasa, você cobra a multa, ela fica puta. Entendeu? Então, assim, as pessoas é isso. É, é difícil lidar com gente, mas também é algo que se aprende. Né? Também, sim. Hoje, você fala muito nisso. Na minha época, não tinha internet, não tinha YouTube para eu assistir umas palestras, para eu ver umas pessoas falarem até de graça sobre isso.
0: Sim.
1: Não tinha um monte de lugar dando curso. Não, não, hav não havia comunidades onde a gente trocava ideias sobre essas coisas. Então, eu tive que aprender tomando tapa na cara mesmo, sabe? De, desses clientes, dessas mães de aluno. Tive que aprender tomando na cara. Hoje não, hoje você vai lá, palestra sobre liderança, como liderar no dia de hoje, atendimento, negociação. Associação, tá tudo lá. Como lidar... É, tem coisa de graça pra você escutar no YouTube. Tem tanta coisa, sabe? Sim. Só que o que eu falei assim, o que compensa? Também são as relações humanas. Certo. Né? Porque, por outro lado, enquanto tem esse povo todo, a gente tá falando de dança, a gente tá falando de pessoas sensíveis que se encontram. Então, existe todo um outro lado de você reunir é, um monte de gente legal, você realmente vê o aluno sair feliz de aula. Sim. Sim. Essa é a parte que me emociona, ó. Já. Opa, ah, demora pra eu chorar hoje, né, gente? Agora demorende. eu choro todo dia. Mas é verdade, tipo, você vê essas crianças que a mãe tá louca, chata, mas você vê essa criança feliz, você vê essa criança se transformar, você vê o adolescente tímido se transformar num adolescente comunicativo, Sim. você vê criança crescer e depois virar professora ali mesmo.
0: Sim.
1: Uh, ah, sei lá, gente, então assim, essa é a parte que te emociona e que faz você seguir. Né? enquanto uma parte você quer bater em todo mundo na outra é o seu coração que está que tá sendo preenchido por um monte de coisas Sim. e eu acho que quem abre a escola de dança abre pensando na parte do coração
2: Sim.
1: Né? ah, eu vou reunir pessoas eu vou dar uma casa para o meu grupo de dança eu vou educar Sim. eu vou achar um jeito de fazer mais legal ainda do que os outros que eu já vi fazer sempre com boas intenções então eu acho que é, o lado ruim ele é péssimo mesmo, mas acho que em qualquer negócio que lida com gente, porque o mundo é muito egoísta, está muito egoísta, as pessoas têm preconceito, as pessoas têm um monte de coisa. Porém, se você me ouvir aqui falando, eu já te motivo. Estuda isso. Vai ouvir gente falar, né? Sim. Hoje, nossa senhora, é muito fácil. Você faz curso, você estuda sobre isso. Sim. Desde coisas técnicas de como atender uma pessoa de negociação, mas, Henrique, até essa coisa da evolução do ser humano mesmo, sabe? Sim. Eu preciso meditar para saber como controlar minhas emoções. Então, isso é uma coisa de controle emocional. Para quando uma mulher louca vier no meu balcão xingar a minha escola, falar alguma coisa, eu sei como controlar minha respiração. Não deixar meu corpo entrar naquele estado onde eu vou abrir a boca e falar um monte de merda para essa pessoa. Então, eu preciso evoluir como ser humano. Eu preciso ter controle emocional. Pensa se isso não é em qualquer empresa.
0: É, é verdade. Sim, sim. Em qualquer
1: empresa. É um cliente importa, que vai entrar e falar ser. uma baboseira. É um chefe. Sim. numa empresa grande que te chama na sala dele e fala um monte de coisa que você não queria ouvir, Sim. porque o outro colega errou e você que está ouvindo. É a vida que é assim. Sim. Mas hoje a gente tem, sabe, aonde buscar o Sim. conhecimento para isso.
0: É, eu lembro, eu fico pensando, faz, pô, faz tanto tempo que você começou essa história da, da escola, da casa da dança, né? as, as, as coisas eram tão diferentes da, da sociedade que a gente tem hoje em dia, que deve ser até difícil para alguém mais jovem é, conceber a, 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 essas diferenças, né? Como era, que jeito que foi para gerar uma escola e de administrar uma escola nessa época, que não é tão distante, se você for pensar, né? São 20 anos, talvez um pouquinho mais de 20, não é tão, tanto tempo atrás. Ainda assim. A sociedade era tão diferente e o acesso à informação, os canais de comunicação eram tão distintos que fica até difícil avaliar como era esse contexto, né?
1: Uhum.
0: É, é bem louco.
1: É muito louco, porque... É, olha que louco, gente. Era mais difícil. Não, e também não tinha esse tanto de informação é, no mundo, né? para que eu pudesse me preparar de uma forma é, que me deixasse mais pronta ali, naquele momento... Mas, não sei, eu, eu tenho a impressão que era mais difícil de lidar mesmo com as pessoas também. Ah, antes, é? Sabe por quê? Quando você abre escola, uma, um, uma das coisas que faz com que o tal do público hum. é, dê opinião, exija, não goste ou goste, é o fato de que você não tem experiência. Certo. Entendeu? Então, assim, eu abri escola, a escola é nova, eu sou jovem? Sim. Aí a pessoa olha pra minha cara... E, e, e se acha no direito, né? O cliente se acha no direito de dar opinião e de falar. Porque você não tem espaço pra dizer assim... Olha, querida, eu faço só 20 anos.
0: Sim. É verdade.
1: E eu acho que eu sei melhor do que você o que é melhor pra minha escola. Então, assim, a parte boa hoje de eu estar velha, né? Que a gente fica... ai, ah, não quero ficar velho. Eu quero ser jovem pra sempre. A parte boa de hoje eu ter... Estar caminhando pra 50 anos... É que, cara... A maioria das mães que entram na minha escola vem com uma cara olhar pra mim e se quer, né? As que tentam. Porque hoje ninguém mais. A pessoa já olha pra mim, já vê uma pessoa experiente. Sabe Sim. que a escola tem 20 anos. Então, isso que eu tô falando. Diminuiu o número de pessoas que quer dar opinião, que quer reclamar. Sim. Né? A gente ainda tá falando das mães de aluno né? Caramba, meu. Mas assim, mesmo adulto, diminui. Vai diminuindo porque as pessoas entendem que elas estão lidando com uma escola que tem 20 anos. Sim com uma dona de escola que não é mais uma criança, não é uma moleca se aventurando. E que, então, eles precisam,
0: opa, respeitar um pouquinho mais. Sim. Né? É, essa, é uma, essa é uma... A gente está conversando esses dias sobre isso. A maior prova de que os processos atuais da escola... Por exemplo, não é na Casa da Dança, mas a maior prova de que os processos atuais são os melhores possíveis é o fato de que a gente está há 20 anos lá. né? Uhum. Isso quer dizer que pô, a gente já tentou todas as possibilidades, a gente já alterou o que a gente fazia em nome das melhorias, a gente já testou, já teve que reformular há 20 anos. 20 anos é a prova de que as coisas funcionam de uma forma razoavelmente boa, pelo menos. Né? A longevidade é a maior prova. E, Tati... E falando em, em longevidade, né? Hum. Falando em longevidade, pensar um negócio para ficar por muito tempo, você tem alguma dica? Porque eu poderia te perguntar dicas para quem vai abrir, mas você já deu a dica, que é... Estuda antes, obtenha referências, né? Hoje em dia dá para estudar. Então, acho que essa seria uma ótima dica para quem quer começar uma escola.
1: Isso, eu vou até resumir. Estudar... Sobre é, liderança, né, gestão de pessoas. Legal. Estudar sobre atendimento e negociação. Estudar sobre finanças. Certo. Estudar sobre marketing.
0: Opa, sim. Né? Sim.
1: É, sobre empreendedorismo. Certo. Né?
0: Legal. E em relação à longevidade, você, você pensaria coisas distintas dessas? Você pensa ideias que você poderia sugerir assim para fazer com que a escola tenha uma, uma vida longa e próspera?
1: Sim. Eu acho que é essa parte do tal do empreendedorismo. Ah, legal. É, A gente precisa estar muito vivo e muito atento, muito presente. Não deixar com que é, os velhos processos deixem a gente acomodado, sabe? Certo. Porque o mundo vai mudando, né? E rápido. E rápido, hoje em dia. Então, assim, o perfil do cliente muda. Então, talvez o jeito que você fazia outro dia não funcione mais hoje. E aí você vai perdendo aluno e você não sabe por quê. E, às vezes, a gente é apaixonado por uma forma de fazer e essa paixão por uma única forma de fazer deixa a gente um pouco cega, Sim. sabe? Então, é ter a paixão, mas não deixar a pa paixão te cegar para ver outras possibilidades. Certo. Porque talvez o mundo peça que seja diferente. E aí você vai ficar frustrado e queria fazer daquele jeito. E você é apaixonado. Mas às vezes ele não funciona mais pra esse mundo.
2: Certo.
1: Né? Pra essa economia, para essa fase de globalização, seja o que for. O YouTube pode mudar tudo, né? É. Na, numa escola. Para a vida de escolas, de lugares que ensinam dança. Já tem mudado. É, a correria das pessoas, enfim. Então, a minha sugestão para longevidade é estar sempre muito presente no sentido de olhar em volta, não olhar só para dentro, porque às vezes você fica olhando para dentro, quando você vê dentro, tem só 30 alunos. Yeah. Você precisa de 200 para pagar as contas, né? Então, assim, é olhar para fora. O que que os outros estão fazendo? Sim. O que é que o mundo está fazendo? É, é entender pessoas em geral, não só quem vem comprar a dança. Porque, muitas vezes, você não vai sobreviver só das pessoas que já acordaram de manhã e tiveram vontade de fazer dança. Você vai ter que convencer pessoas que nunca pensaram em dançar a dançar. Sim. Para você poder ter um número de alunos para pagar suas contas e ter lucro. Então... É um olhar para fora, né? Olhar o que, que o mundo está pedindo, o que, que o mundo está querendo. Olhar o perfil dos teus alunos, como os alunos estão se comportando. Será que isso é um sinal para que eu mude alguma coisa? Né? É, lançar coisas novas, ter novas ideias, manter, sabe? Isso é o que fez a gente abrir a escola de dança. Todos nós. Eu quero ter um lugar onde eu posso fazer meus eventos do meu jeito. Ai, tem ideias. A gente tem ideias. Ai, já pensou fazer a noite do pijama? Que delícia que ia ser! Ai, eu vou poder fazer. Ai, já pensou eu fazer uma exposição de dança? É isso. Eu tenho certeza que todos que abriram ou vão abrir uma escola de dança ficam assim: já pensou poder fazer isso? Já pensou? Que legal fazer aquilo? Sim. Ai, eu vou fazer. Não, não, não. E aí, o grande perigo é isso: é que essas partes ruins aí apaguem isso tudo. Certo. Tá? A ideia é que isso tudo fique muito vivo. Porque é isso que faz a gente trabalhar com um sorriso no rosto. Certo. É isso que faz com que a gente, quando essa pessoa vem reclamar de alguma coisa e falar que não gosta do jeito que você faz, você fala assim, ah, desculpa, mas é assim mesmo. E sai dando risada, assim, porque, tipo... Porque
0: você acredita é, naquilo que você faz, você exatamente. entende de onde vem a motivação, você sabe que, 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 que os processos são gerados com... com bom embasados no, 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 no que sim. você acredita, né, meu?
1: É, e principalmente também é, ter um alinhamento de ideias, sabe? Esse propósito, quais, quais são os valores desse espaço? E aonde você não quer escorregar no modo, por exemplo, numa forma de lidar? Eu acho, sim, que se é um espaço voltado à dança e você responde por ele, ele tem um nome lá que você colocou, você precisa ter uma equipe alinhada, sabe? Sim. Tomar muito cuidado mesmo. Um, um professor que de repente faça tudo do jeito dele, e isso pode queimar o filme da tua escola. Sim. Né? Você pode gerar um processo contra a tua escola. Então.
0: É... E, e, e isso não é necessariamente o, o controle sobre a aula, o conteúdo, não é não. isso? É a filosofia, a atitude, postura, né?
1: Justamente. Assim, como eu quero, né? O que, o que eu quero. Que quem venha aqui, não importa na aula de quem, leve, e o que eu não quero que quem venha aqui leve. Então eu não quero que quem venha aqui leve uma frustração de que o professor deu risada dele. Certo. Então, professores, ninguém vai agir dessa forma aqui, hein? Sim. Né? Então você começa também a ficar bom em treinar a tua equipe. Certo. Não tem como eu ensinar o professor de dança do vento da aula. Eu nunca fiz uma aula de dança do vento. <risos> Então, não é que você vai ensinar o cara o que, que ele faz, o que, que ele põe na aula dele, mas só é pedir para ele que ele organize a aula dele de forma que tal e tal e tal tal coisas aconteçam. Certo. Você que vai saber de acordo
0: com os teus valores. Sim. Né? Tem, tem muita escola que, que a, a proprietária o proprietário mete o dedo lá no, no, no que está sendo ensinado também. né No conteúdo, na, 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 na estratégia didática, eu já vi. Inclusive, já trabalhei em escola desse jeito.
1: Então, gente, é... É ainda é uma forma muito... Como é que fala? Hierar, né? Hierárquica. É uma forma muito é de imposição. Né? opressiva. Porque, assim, eu posso olhar a aula de um professor da casa da dança e pensar assim, meu, esse cara não tá dando aula bem. Ok. Mas eu não vou entrar e falar assim, faz diferente a tua aula. Eu vou chamar e vou falar assim, ó... Oh, você precisa estudar didática, você precisa estudar isso aqui, Sim. ó. Sua parte de comunicação pode melhorar, ninguém entende o que você fala. Vamos lá, como que eu posso te ajudar a falar de uma forma mais clara? Não é que eu vou falar que na aula tem que mudar alguma coisa, porque, Sim. né? Então, eu não sei, talvez escolas tradicionais, a escola é só de balé. Aí o cara que abriu a escola, formou todos os professores, e aí vai ficar sempre falando como os caras têm que dar aula. Pode ser, até, de repente, até faz sentido, Yeah. É o nome dele, e a equipe dele, então a aula de todo mundo tem que ser... Gente, o, que, o mais importante, eu acho que é entender o que é que você quer com essa escola, sabe? Sim. Esse, esse propósito não é só o propósito de vida, o bonito. É assim, qual a intenção desse lugar? Sim. Eu quero formar bailarino. Se você quer formar bailarino, tem um monte de coisas que vão entrar aí, né? Sim, Não sim. vai ter pra você receber uma pessoa que você vê que não vai virar bailarino. Porque essa pessoa só vai ficar enrolando ela, ela nunca vai virar. Então eu vou ter que ter o quê? Prova pra entrar na escola. Como eu vou avisar? Como é que eu vou comunicar? Como eu vendo esse produto? Sim. Não, eu não quero formar bailarino. Então, você quer o quê? Ah, eu quero que o povo só se divirta. Ah, então tá, eu quero um lugar que todo mundo só se divirta. Então, a cara do lugar vai ter cara de diversão. Sim. Vai estar mais perto de uma academia de ginástica, talvez? Também é válido, né? Eu vou entender que é um lugar mais para diversão, tá? O só se diverte. Não, eu quero que se diverte e aprende. Mas não precisa virar profissional se não quiser. Certo. Ah, então eu vou tentar criar um ambiente... Então assim, o sofá que você vai pôr, o tal do vasinho que você vai pôr, uhum. a tal da parede que você vai pintar, tudo vai estar tá baseado nessa ideia, que claro. ambiente eu quero criar. Certo. Não é? Sim. Então, acho que também não sair fazendo as coisas soltas assim, porque isso é o perigo. Sim. Você tem um professor que dá aula como quem está formando bailarino profissional. Você tem um professor que dá aula de uma forma mais solta. Sim. Você mesmo, quando vai vender ali ou sua recepção, não sabe explicar o que, qual a diferença entre cada
0: um. É legal. Então temos temos aí alinhamento com o seu propósito, né? Com a sua filosofia, sua ideia, alinhamento aí buscar na história, nos conhecimentos que já foram gerados e testados pela humanidade as referências para para o seu para o seu empreendedorismo, né? A história é muito eu, eu eu fiquei lembrando aqui não sei nem se tem a ver com a história uhum. com essa parada, mas eu fiquei lembrando aqui que essa falta de conhecimento histórico às vezes faz você passar vergonha, né? Eu lembro que já mais de uma vez eu já vi pessoas divulgando a ideia de que ah, a nossa escola, estou abrindo a escola aqui e tal, não sei o quê, vai ser a primeira escola especializada em danças urbanas do Brasil, não sei o que lá, já vi isso algumas vezes, né? Hum. E faz passar vergonha, né? Porque não olhou para trás, não foi, por exemplo, nem faz ideia que a Casa da Dança... E, e assim, a Casa da Dança você nunca falou que foi a primeira, mas... Não. O que dá pra falar é que ela é, sempre foi, teve, principalmente no começo, muita, o foco bastante ligado às danças urbanas, que tinha já o propósito de ter as linguagens separadas, trabalhadas com especificidade, que ela abriu lá há 20 anos. É, aí o nego passa umas vergonhas. Como, como diz o parceiro, tem gente que vê uma vergonha e não aguenta, já quer passar. <risos> oh, Tati, para terminar, queria que você deixasse aí... Bom, oh, oh, a gente tinha mais coisas para falar, eu queria perguntar sobre, sobre concorrência, cara. Isso é Ai, importante gente, falar. Tem
1: quatro minutos. Não vai dar tempo, né? Não, eu posso fazer o resumo sobre concorrência. Duas coisas para falar. A primeira é, conheça a sua concorrência. Certo. O tempo todo. Todo ano você tem que ir lá e entender quem é que tá vendendo um produto igual ao teu, que é o concorrente direto, e quem vende produto que não é igual ao teu, mas que pode, de repente, é, competir com você para aquela pessoa. Sei lá, a escola de inglês, às vezes, pode ser um concorrente indireto ah, teu. Entendeu? Sim. Se você trabalha com adolescente. Toda mãe vai querer que o adolescente faça inglês. Se ela tiver que escolher entre o inglês e a dança, provavelmente ela vai... Entendeu? Sim. Então, o que, que você vai fazer em relação a isso? né ver que horas que tem aula de inglês lá na escola para você de inglês para você fazer outro horário certo aí você que vai pensar mas você precisa estar atento a isso então entender quem são os concorrentes é para isso é para que você faça alguma coisa para você não perder os seus alunos sim e é concorrência saudável, vocês entendem Sim. e é isso o concorrente existe para de uma forma saudável te motivar a criar coisas novas a encontrar outras formas de fazer a encontrar saídas para algumas coisas melhorar a qualidade do teu produto
0: a não ficar no conforto não né? ficar
1: na zona de conforto é isso sempre que existe concorrência existe uma melhor na qualidade, mas a gente vai talvez vocês encontrem concorrentes desleais na, no teu caminho como eu encontrei Sim. né concorrentes que quando o cliente vai lá Falam mal da tua escola, tentam convencer a pessoa de que a sua escola não é um ambiente familiar, ou, ou, existe,
2: ou existe. que a tua
1: escola não tem qualidade, ou não é tão chique quanto aquela, enfim. Talvez você encontre isso, então também esteja preparado para isso. Sim. Né, emocionalmente, porque é uma martelada nas costas, mas isso pode acontecer. Então, assim, como que eu, como que eu faço para me preparar e isso não me derrubar?
0: Tati, vamos fazer um episódio em, em breve que eu te sugeri aqui, já na gravação. Vamos fazer um episódio falando do propósito não competitivo na, na escola de dança? Vamos,
1: Vamos que fazer, é muito
0: falando isso. sobre essa história. Por exemplo, Casas da Dança que não tem companhia de dança. A e gente tá.
1: recebeu uma pergunta. Da é, 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 Ana, pergunta não,
0: então. É. Vamos fazer um episódio sobre isso.
1: Eu topo, o próximo, mas, se quiser.
0: Beleza, fechado. Vamos encerrar esse assunto?
1: Vamos, gente. Mas eu tenho que aproveitar os últimos minutos, porque eu estou um pouco preocupada se eu deixei as pessoas desencorajadas. Hum, né? Acho que não e Eu acho que não também Eu acho que em qualquer negócio que você vai abrir Você tem que sem, sempre vai ter que lidar com as questões burocráticas né? Todas Financeiras, sempre lidar com a equipe Com a gestão, com tudo que eu falei aqui E eu acho mesmo, eu motivo sim As pessoas a empreender é, E quanto mais você sabe, mais você estuda Mais gostoso fica Certo. Porque primeiro você tem mais controle sobre tudo mesmo você vai contratar alguém, você sabe o que exigir dessa pessoa. Você tem mais controle sobre tudo e é isso. Tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil, porque daí você entende. Sim. Não tem susto, né? E, e você vai aprender a lidar com os problemas de uma forma que os problemas são só uma parte do dia a dia. Sim. Aí a outra parte, então, é a, tá a parte de você curtir, de você curtir as pessoas, se isso é o que importa para você. A outra parte são as aulas que você vai continuar dando, sim, sim. que não deixe de dar aula por nada desse mundo não deixe de dar aula. Você abriu a escola porque você gostava de dançar, de dar aula, de coreografar, de ter grupo. Não abra mão disso em nenhum momento. Legal. Fica sem dormir. Eu fiquei sem dormir muitas noites, mas não deixe de fazer o que foi o que te motivou, que é dançar. Ótimo. Porque em alguma hora você vai conseguir voltar a fazer muito mais, ter uma equipe trabalhando para você e você vai voltar a ter muito tempo para dançar, coreografar e fazer. Então insiste, persiste, que funciona.
0: Oi, oh, S... Yes. Sucesso, terminando aqui o papo de hoje. Bora pro merchan, segura a onda!
2: Merchan,
1: gente tem. Como nós estamos, então, falando da questão da, da escola de dança, eu venho falar hoje de novo sobre o curso de gestão para escolas de dança, que eu chamo de gestão a partir do zero. Por que a partir do zero? Pensando que, normalmente, a gente tem zero conhecimento e zero dinheiro para começar uma escola de dança, mas ah é voltado para quem vai abrir uma escola de dança é muito bom para quem vai abrir uma escola de dança, mas também é voltado para quem já tem uma escola de dança e quer aí fazer uma revisão de dos passos né que tomou né por tudo que passou o que ficou o, a, que o que deixou a desejar, o que ficou para trás, que podia ter feito. Então, é muito bom entender a partir do zero quando você também, como eu, começou sem saber direito o que estava fazendo, tá? É um pensamento que revela dos, do princípio e a gente vai andando juntos, estudando tudo. É, o conteúdo programático é incrível e eu... Olha, eu não vou... É incrível, não é só porque eu que vou dar o curso, não é por isso, <risos> mas é porque eu fiz ele de uma forma bem cuidadosa para abordar tudo, tá? Legal. A gente vai ficar dois dias juntos o dia inteiro, e a ideia é que a gente comece nove da manhã e termine às seis da tarde, mas pensando na parte formal do curso, mas esse curso tinha três dias antes, eu condensei ele para dois, porque para quem é for, pra, de fora de São Paulo... Daí fica menos caro fica, se manter em São Paulo três dias. Mas aí a gente vai fazer de uma forma mais intensa. E a ideia é que da passagem de, de um dia para o outro... A gente durma todo mundo, tô brincando. A gente <risos> põe o pijama e durma juntos na Casa da Dança. Mas que a gente possa ficar mais além dessas 18, das 18 horas onde vai acabar para uma parte de bate-papo e troca de experiências, porque daí a troca de experiências não vai ser feita tão forte durante o curso, e sim num grande bate-papo fora do horário do curso.
2: Maravilha. Então,
1: ele acontece nos dias 9 e 10 de janeiro, aqui em São Paulo, na Casa da Dança. Então, como eu já disse, das 9 da manhã às 18, com uma parada para o almoço. Certo. E no dia 9, a ideia é que a gente fique estenda um pouco mais para a parte de trocas de experiências e bate-papos. Tá bom?
0: Maravilha. É isso, isso gente. É, isso tudo aqui em São Paulo. E quem quiser mais informação, vai lá no Instagram, manda uma mensagem para vocês.
1: Gente, vocês podem mandar uma mensagem para mim, pe, pe, direto lá pelo direct, e aí eu já mando para vocês todas as informações. Eu não posso ter muitas pessoas no curso. Certo. Porque por mais que a gente deixe as trocas de informações para essa parte extra... Todo mundo vai querer falar e ter perguntas, isso é super importante. Então, eu tento é, eleger pessoas, por exemplo... Não vou pegar quatro pessoas da mesma cidade, que tem escolas, porque eu não sei como é o relacionamento de concorrência entre essas pessoas, se é saudável ou não. Certo. Então, eu vou, eu vou é, liberar aí um for, pequeno formulário de interesse. Certo. E aí eu vou... Né, preenchendo as vagas. E aí, de repente, a pessoa da, de uma cidade super pequena que tem uma escola já entrou, a pessoa que tem escola na mesma cidade, eu vou dar uma segurada deixar para uma outra oportunidade. Certo. Certo? Porque talvez eu conseguisse fazer essas pessoas gerarem coisas juntas, mas talvez eu não consiga e seja um desconforto. A pessoa não quer fazer perguntas, sabe aquela Sim. coisa?
0: Tô com medo de expor. É, aí eu
1: pergunto, aí o outro vai saber minha fragilidade. Então, por isso os formulários serão gerados para vocês preencherem, tá bom, gente? E aí eu vou meio que por ordem de chegada e pelo que vocês me disserem ali. Ou seja, é uma pequena seleção.
0: Sim. sim tá bom? Um... E os interessados, então, lá, direct. No, direct, no, no, tá? No Se
1: interessada, me manda o link para aplicar, para entrar nesse curso e eu mando.
0: Beleza, eu vou deixar o seu arroba aqui no, na descrição do Muitas episódio. Muitas
1: graças.
0: Beleza. É, então agora no, dessa vez não vai ter calendário, né? Chega, vamos passar não, direto. Não,
1: vamos passar que tem muita coisa para ler.
0: Então vai, vamos pro vai lá ver rapidão. Segura. Vai lá ver. Meu vai lá ver dessa semana tá na minha lista faz meses e. Finalmente vou desovar isso aqui para o bem de todos vocês. E aí, quando eu decidi que ia sugerir essa história aqui para vocês, eu fui dar uma fuçada mais uma vez no YouTube para ver se esse meu essa minha sugestão estava no YouTube, porque nunca esteve, sempre só em pedaços e tal. E para minha grande surpre surpresa e felicidade de todos vocês, sim, agora a minha sugestão está completíssima no YouTube para ser acessado por quem quiser. Minha sugestão é o Timeless, Sweet for Mod Dukes. O negócio é o seguinte, um dos produtores musicais mais exemplares, mais incríveis e transformadores da história da música ocidental contemporânea. Uh,
1: foi tipo apelido para ele Sim.
0: agora. Jay Dilla. É, o cara faleceu...
1: Você não
0: conhece, né? É, se você não conhece, então tá aí o primeiro, vai lá ver. J Dela, J, espaço D de dado, I, L, L, A. Vai procurar. Esse cara faleceu em 2006, né? de... Deixando aí um... um catálogo musical de produção, assim, que pro resto da vida a gente vai ficar escutando isso, tentando aprender com o que ele fez durante a carreira dele. Esse cara faleceu e deixou... É, parentes aí, entre os parentes deixou a mãe, a mãe dele que era conheci é conhecida como Madux E aí uma galera se juntou, algumas ações foram geradas aí é, para conseguir arrecadar fundos para a mãe dele, que também era mantida por ele. E, e aí um monte de coisa foi feita, enfim, para tentar gerar fundos para a mãe dele. E uma dessas ações para mim é uma coisa especialíssima. Nossa Sim, foi gerada pelo Miguel Atwood. Miguel, vou falar de nome de novo o nome que deu pau aqui. Miguel Atwood Ferguson. Também? Sim, difícil, difícil. Que além de violinista, é um arranjador e maestro, condutor tal. É um cara, um super cérebro aí da música. Esse cara arranjou uma orquestra, organizou uma orquestra de 60 pessoas, 60 músicos, 60 instrumentos e rearranjou uma parte do, do, da obra do Jay Della é, para músicas orquestradas com uma cara, assim, uma estética sonora de música clássica, porém com toda a genialidade do Jay Della no fundo. Isso se tornou, sim, um CD... Foi lançado, inclusive, comprei esse CD... E um DVD... Que a, apresenta não apenas a, a, o show, né... Isso acontecendo ao vivo... Mas também uma série de extras... De imagens interessantíssimas... De, ba, de backstage, bastidores, making off, Mas um monte de outras coisas nos extras... <coughs> Desculpa... E é chamado Timeless Suite for Dukes. Isso foi lançado em 2010... E está no YouTube. Não só a parte do show, mas o DVD inteiro, contando com os extras. Nossa. É incrível. Alguém fez isso, esse favor para todos nós, está lá. Então, eu vou deixar o link. né? Pô, do show participam muitas pessoas. Bilal, do LA, Post News, do The La com ali, Karen, Karen Higgins, faz a parte da bateria um débil mental. Em Fiddler, Diana Booker, Ila Jay, o irmão mais novo do Jay Dilla, que na época era ainda um iniciante no rap, hoje em dia é um cara super conceituado. Shafik Hussein, um monte de gente foda tá nesse show. É muito
1: sensacional. Ah, é Nossa, lindo. é muito lindo. Pelo amor, gente.
0: É emocionante. Você vê
1: como mudar os tempos? Antes a gente tinha que ir atrás do DVD e pagar quanto fosse pra ter esse DVD em casa.
0: Sim, eu, eu paguei. É. Agora eu tenho uma pessoa aqui que num podcast que é gratuito tá falando que você pode acessar gratuitamente ah, é no muito YouTube. Louco mesmo. É muito louco, Levantem
1: as mãos para os céus. <risos> então,
0: tá, eu vou deixar o link na descrição, mas eu sempre falo, cara, eu, por exemplo, comprei a minha cópia, né? É um é um como se fosse uma capinha assim, uma capinha mais dura, tal, e que tem de um lado o CD e de outro lado o DVD com show e os extras e tal. Então, assim, se você curtir, Faz essa aí, meu. Vai lá e compra também, que vale a pena. É um, é um, uma, um, um trabalho valioso isso aí. Uhum, maravilhoso. Tati, e você? Eu acho que eu tenho a impressão que você vai se manter no tema do episódio.
1: Gente, eu vou me manter no tema. Meu vai lá ver de hoje é pro, pro portal do Sebrae, que é o Sebrae.com.br. Turma, tem curso de tudo lá. Online e gratuito.
0: Incrível.
1: Pensa assim, online e gratuito. Então, você vai falar assim, ah, mas é porque onde eu moro tem internet? Tem, né? Você está me ouvindo. Então, dá para fazer.
0: É, mas eu tô sem dinheiro. Tô sem dinheiro.
1: É de graça. Meu Deus do céu. E aí, quando você entra lá no curso online, ele coloca, ele tá escrito assim, o que você quer aprender hoje, Henrique? Olha isso, você não dá vontade de agora você fazer todos os cursos. É. Aí, selecione um ou mais filtros abaixo, aí tem os filtros. Já tem um negócio, quero abrir um negócio. Cursos, e-books sobre cooperação, sobre empreendedorismo, finanças, inovação, leis, ah. mercado e vendas, organização, pessoas, planejamento.
0: Que incrível! Quer dizer, tudo que você falou que tem que estudar, tá aí.
1: Tudo que eu tô falando que tem que estudar tá aqui. Incrível. Entende? E assim, não deu tempo da de gente falar no episódio, mas outro dia eu até não dei aqui, não fiz um vai lá ver aqui, que é sobre falar sobre gestão de tempo. Que Sim. é outra coisa que muita gente me pergunta. Como você consegue fazer tudo que você faz? Uhum. Ter escola? Ah, porque eu estudo, eu, eu tenho, eu, eu me obriguei, eu tive que estudar pessoas que estudam gestão de tempo, o que, que essas pessoas ensinam a fazer pra eu aprender. Ótimo. E, e aí você tem ali, ó, tem tudo aí, gente. Pra você conseguir dar seguir dando sua aula, pra você conseguir seguir cuidando do seu filho, quem tem filho pra você conseguir seguir tendo vida social, né? Que legal. Muito legal.
0: Vou deixar, então o link do portal do Sebrae lá no, no, na descrição também. Perfeito. Beleza? Sim. People, última etapa do episódio de hoje. Se você tiver um pouquinho de gás ainda, fique conosco. A gente tem cinco mensagens valiosas que foram enviadas pra nós. A gente vai ler agora no Diga Lá. Segura que eu ainda não falei tchau E a gente ainda não falou a hashtag pois Então é. fica com a gente Diga Lá Diga Lá dessa semana a gente vai Tentar botar em ordem a casa Como eu disse antes no episódio aqui A gente tem acumulado algumas mensagens E a gente vai ler as cinco Agora de uma vez Então fique conosco Primeira mensagem vem do Guilherme Rosa. Tatiana, quem é o Guilherme Rosa? Quem é esse cara?
1: Quem é o Guilherme Rosa, gente? Quem é gente? o
0: Guilherme Rosa?
1: Gente, o Gui é um cara que tá estudando pra caramba dança, ele dança é, locking, dança house. Hip e, hop. Hip hop. E é um cara que um dia chegou pra mim e falou, Tati, eu quero aprender da aula, eu quero aprender da aula, eu quero aprender da aula. É, eu não sei o que eu faço, me ensina... Tal, veio falar comigo. E aí, eu quando eu abri um grupo de estudos na Casa da Dança para novos professores, eu chamei o Gui. E. Puta, um, ele é sensacional. Um cara incrível. Um cara ele cara é sensacional. Incrível. Sensacional. Um puta comunicador, um cara divertido, muito esforçado. É isso. Então, Ótimo. aí ele passou a fazer parte da minha equipe de estagiários na Casa da Dança.
0: Certo. Guilherme Rosa, então, de Guarulhos. É isso, né? Guarulhos. Aham. Uhum. Ele mandou a mensagem para nós, baseado no episódio 21. Episódio 21 que fala sobre investir na dança, né? O episódio chama Quanto Você Investe na Sua Dança. Então eu vou ler aqui. Salve, salve, Lorde do Bug Cerebral e Mestra da Porra Toda, Mãe de Todos. Venho através dessa humilde mensagem, porém muito carregada de sentimento, tentar expressar um pouco do que sinto diante das coisas que venho vivendo ultimamente. Não consigo me expressar muito bem na fala, por isso decidi tentar aqui por meio de sketches Ou scratches, eu não sei o que ele quis dizer com isso, vou seguir. Sem mais delongas, estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida referente à dança e quero dizer que nada disso aconteceu sem apoio. E mais, mesmo sem muitas condições, até mesmo de estar indo para aulas em São Paulo por falta de dinheiro, eu decidi não desistir. Fui buscar de todas as formas maneiras para essa continuidade. Não quero ser egocêntrico, o real motivo dessa mensagem é de tentar de alguma forma incentivar um pouco alguém, seja sincero consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e com o que você quer e assim só vai ter a crescer. Estou tendo a oportunidade de fazer minha primeira viagem pela dança e tudo isso através das amizades que eu consegui dentro desse cenário e que me ajudam em muitos aspectos, então Mostre seu interesse diante daquilo que você ama e se esforce. Seja verdadeiro e abrace as oportunidades com coração e determinação. Acredite e agradeça todas as pessoas ao seu redor. Mas um pouco mais do que isso, se esforce e mostre o quanto você quer fazer valer as oportunidades que lhe são dadas. Todos queremos os resultados finais esquecendo do valor que a caminhada até lá merece. Grande abraço do seu aluno, filho, wecker, hip-hopper, houseiro, bailarino, guarulhense, criador de apelidos e amado, Gui Rosa. Oh, meu Deus.
1: <risos> Ai, gente do céu. Gente, faz muita diferença quando você dá oportunidade para uma pessoa, a forma como essa pessoa reage à oportunidade. A vida inteira eu tive bolsistas, eu tive estagiários, eu teve professores mesmo da Casa da Dança, que o cara nem sabia dar aula ainda, eu já coloquei lá e fui, fui ensinando. A forma como cada um reage, sabe? E é isso que o Gui está fazendo aqui, né? que ele fez questão de colocar aqui em público, é o que ele faz no dia a dia. Sim. Né? Como ele se coloca à disposição, como você vê que tem aquela gratidão, mas não é aquela gratidão rasgada que fica o tempo todo. Não é isso. Você vê que o cara tá ali o tempo todo falando, ó, oh, eu tô aqui o que você precisar, Sim. sabe? E mostrando a, a... E principalmente quando a pessoa mostra a alegria de poder ter aquilo. Sim. Não precisa ficar falando todo dia. Mas, sabe, mostra que tá aproveitando. Quando então, se dá uma oportunidade, você quer ver a pessoa aproveitar. Tem gente que se dá oportunidade que a pessoa começa a agir como se não tivesse tido... É, como se fosse para ser assim mesmo, Pra, Sim. Não era, você não fez mais nada do que sua obrigação de me dar essa oportunidade, é porque era assim para ser si mesmo porque eu sou foda, e esses caras são os que amarguram a gente e o Gui não, o Gui é justamente o contrário é o cara que dá aquele prazer né? inclusive a minha turminha dessa turma aí de estagiários, os demais que sabem quem são, eles são lindos maravilhosos, eu amo muito
0: que legal Tati, tem uma mensagem de uma pessoa aqui uhum. eu gostaria que você lesse que é <risos> é, uma das, é uma das pessoas que acompanham o Pé na Orelha com mais afinco atualmente, que é a Raquel Pereira.
1: Uma maratonista do Pé na Orelha.
0: Não, a Raquel tá incrível, a gente não conseguiu acompanhar o ritmo dela, na verdade ela fez um pedido aí de que a gente comece a lançar três episódios por semana... <risos>
1: Raquel, socorro.
0: Então, ela mandou é, uma é. mensagem para nós, eu vou deixar para vocês. Gente,
1: a gente sempre reposta as coisas, quem vê nos stories, as coisas que ela, que ela coloca, né? que ela escreve, a gente está sempre lá repostando para todo mundo ver. Então, vamos lá. Oi, Tati, oi, Henrique. Ah, foi no episódio 25, viu, gente? No, no episódio História para
0: quê? Com a Marcela. Com a
1: participação da Marcela, bem-vindo. Oi, Tati. Oi, Henrique. Sou Raquel e moro em Braço do Norte, Santa Catarina. Quero começar agradecendo imensamente por esta oportunidade que vocês estão dando para todos aqueles que respiram dança. Sem explicação para tudo que sinto a cada novo episódio. É um misto de descobertas, emoções e um pouco de ufa, não estou sozinha nessa. Em todos os episódios, ouço alguma fala que vai de encontro a tudo que eu acredito. Isto me reconforta de maneira única. Tenho uma escola de dança pequena mas que nestes quase 11 anos foi construída dentro dos valores e fundamentos em que acreditamos. Olha que legal. Por se localizar no interior e ser uma cidade pequena, temos uma dificuldade imensa de encontrar profissionais capacitados e principalmente interessados e comprometidos com estudar e buscar novos conhecimentos. Aos poucos, estamos tentando mudar essa realidade através dos alunos que caminham e crescem com a gente. A esperança. Preciso confessar que gritei, <risos> sim, gritei quando ouvi no episódio 25 sobre professor de baby class tem que ser o mais capacitado de todos. Eu bato nesta tecla desde sempre. Caramba, as pessoas precisam enxergar a responsabilidade que é conduzir uma aula para crianças tão pequenas. E mais, os pais precisam pesquisar a capacitação dos professores. Trabalhamos com crianças a partir de dois anos aqui e somos extremamente criteriosos e cuidadosos com a equipe que desenvolve as aulas. Outro momento de vibração durante o episódio por aqui foi ao falar sobre o improviso nas aulas de jazz. Sim, muito improviso, por favor! É nosso papel como professores instigar nossos alunos a se descobrirem enquanto seres dançantes. Seguir a coreografia para desenvolver técnica, ok, mas como é incrível observar o que o corpo de cada um quer e poder falar naquele momento. Quer e pode falar naquele momento. Trabalho improviso, guiado ou não, em vários momentos das aulas e redescubro meus alunos de mil maneiras diferentes e eles se descobrem também. Eu choro vendo alguns processos deles e amo ver toda essa entrega. E dentro das emoções do último episódio, ficou decidido que a partir do próximo planejamento, as aulas teóricas sobre história e fundamentos da dança entrarão em ação por aqui. Uhul, Olha que, que legal! Enfim, ficaria horas aqui agradecendo de mil maneiras cada palavra que ouço de vocês. Toda a minha admiração pela história que vocês estão escrevendo. Muito obrigada pela generosidade de expor suas ideias e pensamentos. Gratidão pelo Pé na Orelha semanal.
2: Ah, Ai, que, legal, que querida,
1: né? gente é, Isso é uma coisa que eu Lembrei agora Como a gente tem encontrado pessoas Pela internet que vem falar com a gente Mas também ao vivo Sim. Que falam assim A mesma coisa que a Raquel falou ali Meu, eu tô vendo que eu não tô sozinho Sim. Ou seja, quanta gente achava que tava sozinho né? Pois
0: é, é verdade Então na
1: verdade a gente tá, não tá mesmo sozinho Só achava que tava
0: é verdade, bastante gente fala isso, né? Puto, nossa, eu sempre pensei isso, mas eu achei nem falava porque eu achava que era só eu que pensava. Que bom, né? Que com com essa nossa exposição a gente está conseguindo dar é, voz, né? Mais segurança para essas pessoas, é, poderem se expressar e pô, verem que as que as opiniões delas também são compartilhadas. Isso é valioso. Super, né? Tá, a gente tem uma mensagem aqui da Emília Pedra, nossa participante aqui do episódio... Deixa eu ver, eu não lembro o número. Peraí, aí, só um segundo. Foi episódio número 22, que saiu dia 16 de setembro. Danças de salão, danças urbanas e um problema em comum. A Emília, que está lá em Valência, junto com a Alex e Ramos, que são grandes profissionais, se você não conhece, eles foram os participantes... Do, desse episódio, vai lá dar uma escutada que vale a pena. E a Emília, então, tá eles são da Bahia, mas estão em Valência, na Espanha. Sobre o que vocês falaram em relação à experiência do professor, sobre o fato de um professor iniciante não ter ainda recursos e condições de avaliar os alunos, o ambiente e vários fatores que influenciam na aula, e por isso eles chegam lá e, enfim, aula montada. Eu vejo com muito receio a escolha de professores de festivais e grandes eventos quando baseada em fulano dança muito bem, fulano está estourando, fulano é meu amigo, fulano tem escola, vai trazer alunos ou qualquer coisa do tipo. Acho super válido e importante dar oportunidades aos novos professores, mas festivais e grandes eventos precisam entender a sua responsabilidade no mercado. Quando alguém é convidado para dar aula em um evento importante, essa pessoa vira referência, porque é óbvio que todo mundo supõe que em eventos importantes serão escolhidos profissionais realmente capacitados, com experiência e tudo mais. Então, quais são as referências que esses eventos estão colocando para o mercado, para os alunos e para os futuros profissionais? Eu vejo sempre muitas etapas sendo puladas. Pessoas que começaram a dar aula há um ou dois anos em uma escola, tem tipo 20 anos de idade, não tem muita experiência além de dançar e já estão dando aula em grandes eventos. Eu acho isso estranho, mesmo que a pessoa seja inclusive muito dedicada na área da didática e ensino e ame dar aula, porque ela dificilmente terá experiência suficiente para se tornar uma referência no mercado, dando aula já em um grande evento. Fazendo um paralelo, para mim é como colocar uma pessoa que está cursando o primeiro ano de medicina para dar uma palestra para estudantes pré-vestibulandos falando sobre medicina. Ninguém faria isso, né? Uhum. É. Então, vai aqui uma crítica a os organizadores de eventos. Beijão. Falou aí a Emília Pedra. E concordo. estou de acordo. Você sabe que eu já recebi crítica por falar isso e por expor essa opinião em redes sociais, né? Que que as pessoas muito jovens não deveriam ter toda essa exposição, é, não deveriam ter todo esse crédito, né, toda essa valorização, é, principalmente no que elas falam. Hum. Porque uma coisa para mim é pessoas muito jovens demonstrando habilidades, demonstrando grande potencial de movimento interpretativo, expressivo. Outra coisa é pessoas muito jovens falando sobre a profissão, a vida, os uhum. métodos e experiências e tal. Isso, cara, é, por que, que, eu, que eu tenho essa crítica? Porque a não ser que exista algum espírito ancião habitando aquela cápsula corporal de carne, pele e ossos, se não tiver um espírito antigo ali, não deu tempo da pessoa vivenciar coisas suficientes para que ela tenha opiniões é, sólidas. Opinião ela vai ter, a gente sempre tem opinião, isso é bom, ainda bem que a gente tem, porque parte do processo de desenvolvimento, de maturação, passa por sim você gerar opiniões. Agora, o valor social, o valor mais amplo que essas opiniões têm... Isso depende de quanto essas opiniões já receberam de desaforo, receberam de testes do tempo, de a contestação. A validação, né? A validação. É por isso que sim, eu concordo com a Emília e acho muito ruim. Tem eventos enormes, eventos muito grandes no Brasil, que têm dado espaço de fala para profissionais que, mesmo sendo muito gente fina e com um trabalho corporal interessante... Milhões de seguidores no YouTube, e eu não sei aonde, são pessoas de cerca de 20 anos que não deveriam ter espaço para fala. E quando um festival gigantesco, um evento gigantesco que forma opiniões, dá espaço de fala para pessoas desse tipo, eles estão sendo muito irresponsáveis. Isso né? que eu ia falar
1: muito é. responsáveis. Eu é? também acho.
0: Por mais que... E o cara
1: não tem culpa, porque ele não vai não. falar ah, desculpa, acho que claro não estou que preparado para falar de mim, né?
0: Claro que não. Ele a é jovem, ele A pessoa ele foi vai convidada, lá. vai lá. E sim, tem coisas para falar. Agora, o valor que isso tem para o mercado, para a sociedade, é totalmente contestável. E é por isso que eu também acho, Emília, acho que é muita irresponsabilidade de festivais ah. grandes, de eventos desse tipo, dar poder de fala desse tipo, dar crédito, é, além do crédito da dança em si, que essa sim, é, é fácil, né, crédito de dança é fácil ver. Se olha, tem dança boa acontecendo, então pronto, a pessoa tem crédito, fechou. Agora, o crédito de fala, o crédito de ter opinião, de ter uma opinião validada, já testada, quanto desaforo essa pessoa já passou para forma, formatar e sustentar essa opinião, aí, cara, isso daí não dá. Para mim, não dá. Então, fica também, acompanho você aí, Emília, na sua opinião. Fica aí sim uma crítica da minha parte também aos festivais grandes aí que têm esse tipo de atitude. Muito bem, uh, tirei isso das costas. <risos> tirei do peito falei, pronto falei, pronto é, temos aqui agora uma mensagem Tati, essa pessoa o, o cara foi gente fina demais porque ele não só mandou o nome e sobrenome dele mas ele mandou como ler o sobrenome porque se ele não tivesse mandado como que você ia ler aqui o sobrenome mas dele? mas também então...
1: imagina, todo mundo lendo o seu sobrenome errado
0: gente ele já tem uma estratégia eu tenho certeza é... que no cartão de visitas dele tem os dois já tem... que nem
1: quando eu falo, Sanches com <coughs> Eu nunca falo Sanches, eu falo Sanches com I. A
0: pessoa I o quê? O eu Lu... leria. Lucas Kruzinski. É, ia mudar um pouquinho só. É quase isso, né? Quase isso. Lê aí. Na real é o Lucas Kruzinski. É, gente, Mas, claro. Eu só Krusinski. sei que eu tô lendo o que ele mandou. Não, eu, eu, eu também... já
1: sabia, tô brincando.
0: Lucas Kruschinski, ele mandou, ele é de São José dos Campos e mandou a mensagem faz um tempinho já. Estava aqui engavetado, Lucas. Não é maldade nem falta de atenção. Nossa, é. A gente não conseguiu ocupar o tempo dos podcasts ainda com o, o diga lá completo. Tati, você pode ler a mensagem do Lucas para nós falar? Vai lá.
1: Amei o podcast número 23 e, na verdade, todos que ouvi. Valeu. Infelizmente, não ouvi todos ainda. Agora já deve ter ouvido, né? Porque faz tempo, Faz né? um tempo. Sou socialmente considerado novo e velho nesse mundo da dança. Danço há cinco anos e tenho 25 anos de idade. Me julgo como bailarino e pesquisador da dança uma pessoa em processo de achar este meu tudão que vocês disseram. Ainda procuro algum dia ser professor e coreógrafo. Gosto demais de todos esses lugares e ideias que vocês mostram e buscam sobre a dança e a problematização que vem com tudo isso. Eu sempre pensei, sempre questionei e critiquei tudo que eventualmente escuto vocês falando no podcast. Sobre, por exemplo, ensino e aprendizagem, sobre ser humano, ser artista, sobre quem somos, nós artistas dentro deste mundo que chamamos de mundo da dança e o porquê de tudo ser como é. Tudo andar numa linha que as coisas são assim ele pois entre aspas né tipo que as coisas já são assim e que nesse lugar me encontrava nesse lugar que eu me encontrava eu não via muitas pessoas pensando sobre ou tentando mudar este pensamento de dança e arte onde obviamente existem infinitas respostas mas hoje em dia vejo que sim existem inúmeras pessoas neste mesmo questionamento sobre a arte da a arte da dança Ser feita de humanos, com humanos e para-humanos. Puta, que legal. Nada mais justo que sejamos os mais humanos possível nesta nossa área, né? Mas, enfim, manda este comentário que não precisa ser respondido, não precisa ser lido, nem nada. Ele falou...
0: <risos> Depois eu perguntei pra ele, ele falou que assim, tudo bem.
1: Ele falou que não precisava, mas tudo bem, né? Como uma sugestão de criarmos rodas de conversa eventos envolvendo muito destas conversas que vocês trazem, por uma grande vontade minha de poder sentar com pessoas como vocês para conversar, discutir, questionar, filosofar e criar um grande novo pensar que vocês também estão trazendo sobre a dança. Conheci vocês pelo podcast e já considero que os trabalhos de vocês são incríveis. Continuem, por favor, fazendo esse trabalho. Nós temos muito o que agradecer a todas essas informações e questionamentos que vocês trazem por aqui. Desculpe o textão, na verdade, eu escreveria muito mais, falaria sugestões de temas, etc. Mas fico por aqui. Muito obrigada por todo o trabalho que estão fazendo. Ah, Lucas, adorei!
0: Muito legal, né? Que sensacional.
1: Meu? É mais um, né? Mais um que estava aí, achando que tava pensando é, sozinho.
0: Sim, sim. Aí, de repente, se depara com mais algumas pessoas e aí tudo. Cara, eu acho que é isso, né? Você você não... Apesar dessa vontade de cultivar os pensamentos, eles ficam meio amortecidos lá dentro porque você não encontra reverberação, não encontra né, apoio e tal. Aí, tudo que você precisa, às vezes, é algumas pessoas para conversar, né? É? Ele sugere aqui ampliar isso tudo. Eu acho que isso é verdade. Tem que acontecer mesmo. Uhum. Porque, às vezes, tudo que você precisa é um pouquinho de reverberação, mesmo que não seja concordando. É. Né? Muito legal. Tem uma última. Uma última mensagem. Do Ricardo Araújo, de Londrina, no Paraná. E também referente ao episódio 23, que é o dos, da, da coreografia, né? O episódio que a gente teve com a Fiuza, com a Fernanda Fiuza e com o Gabriel Braga. Então, vamos lá para a história do Ricardo O Ricardo,
1: é, é, ele e a E fizeram meu curso de gestão ano passado, eles estavam indo... Começar a abrir o estúdio
0: deles. Ah, e eles abriram eles o estúdio. Eles abriram,
1: eles têm o um estúdio ah, então, lá em Londrina. Quem sabe Muito eles barato,
0: es gente. estão escutando esse episódio agora, né? Eles
1: estavam no. Eles estavam na mesma turma do Nicolas, que foi ah, quem mandou a pergunta.
0: Veja só, aqui, eu não tinha programado isso, foi é, coincidência, coincidência agora. Coincidência. Que legal, meu. Estava que na legal. mesma turma
1: do curso.
0: Então vou ler aqui a mensagem do Ricardo. Excelente podcast. Muito obrigado. <risos> Todas as opiniões expostas fizeram sentido para mim. Ultimamente tenho buscado um olhar mais empreendedor na dança. Baseado nisso, então, trago o seguinte raciocínio. Nós, enquanto profissionais da dança, devemos entender com clareza quais são os produtos e subprodutos oriundos de nossa profissão. A coreografia nas danças urbanas, ao meu ver, sempre foi o produto mais fácil de se vender e o mais valorizado, fora do ambiente de pesquisadores e profissionais. Tem uma sensação que alguns profissionais da dança tendem a apontar como errado o interesse superficial na dança por grande parte do público. Tem gente que só quer ver, desculpa, tem gente que só quer um vídeo bonito mesmo, não quer saber de onde veio ou que surgiu. É como alguém que não quer entender a culinária japonesa, só quer aprender a fazer um sushi para sua namorada. E que mal tem nisso? É verdade, também acho. Portanto, a supervalorização da coreografia, que tem sido apontada em alguns momentos como problema, é, ao meu ver, uma oportunidade para todos. Existe sim um público que só quer fazer coreografia, e é um público imenso. Não vejo problema nisso. Profissionais que se identificam com essa linha de trabalho têm uma grande demanda para atender, e isso é ótimo. Em contrapartida, existe também outro público, menor, na minha opinião, buscando estudar mais a fundo a dança. Não vejo tantos profissionais capacitados para atender esse tipo de público. Logo, estes também têm seu espaço. Sugiro que esteja faltando no mercado da dança, uh, escolas, eventos, etc., segmentar mais o público. Direcionar melhor cada produto para uhum. seu nicho correspondente e utilizar nomenclaturas mais adequadas para cada proposta. Buscar formas de tornar mais perceptível ao público o valor de processos não coreografados também é válido. Espero contribuir com a discussão. Um forte abraço. Incrível, né? Eu concordo com tudo que está falando aqui, puta, cara. Eu concordo plenamente, completamente,
1: que put, pensando na minha realidade. Sim. desde sempre na casa da dança a gente entendeu que tinha gente que queria lá dançar coreografia embora, Sim. aí a gente criou e pô, resolveu pôr o nome de videodance, então se você vai na aula de hip hop você aprende processos e dança hip hop você vai na aula de e mesma coisa Sim. house, meu, ah não, mas eu só queria coreografia, igual eu vídeo da Beyoncé é isso, tem gente que é isso, é, é bem superficial o contato, é isso que ela quer, tá bom pra ela então você vai na aula de videodance
0: Claro. Pronto. E vai receber esse produto desse jeitinho, meu. Do jeitinho que você está procurando. É, grande
1: cagada, tá? Nas pessoas falarem que vão vender uma coisa e venderem outra. Né?
0: Sempre. Sempre então, é um problema do, do, da coerência entre o discurso e a prática.
1: Eu concordo né, muito com o Ricardo, meu. E é isso. E ele tá sabendo fazer, meu. Tá fazendo direitinho. Não é porque ele fez meu curso, viu, gente?
0: <risos> o Merchan já foi, Tatiana.
1: Mas é. Mas a pessoa que... Puta, é isso. A pessoa interessada, que investe no... No conhecimento, meu, investiu, vieram os dois pra São Paulo, sabe? Ficaram lá comigo, estudaram, aí quando eles foram... Não faz diferença? Lá, claro, né? claro. Puta, que legal, meu. Fico muito feliz de ver o sucesso deles. Estão crescendo, inclusive, agora.
0: Que legal, que legal. Então, é... muito obrigado por aguentarem aqui com a gente até esse momento. E eu tenho certeza que valeu a pena, porque essas cinco mensagens são incríveis e valiosas. São
1: muito boas.
0: Então, people, people, o negócio é o seguinte. Agora... É, nós precisamos, então, para terminar, de uma hashtag, Tatiana. Precisamos de uma hashtag. E essa parte você sabe que é com você.
1: Nossa, gente, qual vai ser? Eu vou falar uma que vai ser uma rima.
0: Uma rima? Que é
1: o que, de alguma coisa que eu estava falando bem no final.
0: Como é que é isso?
1: É assim, ó. Insistir para ser feliz.
0: Olha, mas é poético isso, hein? Insistir é né, para... Ou para?
1: Para, né? Para. Uma pra. coisa mais informal.
0: Informal. Insistir para ser, ser feliz. feliz. Uh, baby. Incrível, hein?
1: Gostou? Gostei. Eu sou boa de hashtag. Tudo que eu sou ruim de apelido, eu sou boa de hashtag,
0: <risos> gente? Você é bem melhor que eu nisso. Hum, então, também, né? se você escutou esse episódio até aqui, aguentou até essa parte por favor, se você tiver aí vontade de fazer qualquer postagem em redes sociais e marcar a gente, eu não sei o que lá, qualquer coisa do pé na orelha, use então a hashtag insistir para ser feliz. É isso? Eu falei direito?
2: Uhum.
0: Muito obrigado. Fechou? O episódio de hoje já era?
1: Fechou, minha gente!
0: Muito obrigado, então, mais uma vez pela atenção de vocês. Tchau, que eu vou lá administrar uma escola agora. <risos> Esperamos que você tenha é, percebido o valor nesse tema, nesse assunto de hoje. Sucesso para vocês que têm escolas ou que pro, planejam e programam de abrir uma escola de dança. Esperamos que isso aqui ajude de alguma forma. Beijo para vocês e até a semana que vem.
1: Beijo!
2: Dança, eu gostei de vocês muito.